0: Ladies and
1: gentlemen, welcome on board Qatar. Dünya Kupası üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Ben yeni bir isim Alper. Dünya Kupası programları için geldiğim. Yanında da Enes var. Enes nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Açıkçası bu programda senle seninle yaptığımız çok iyi oldu. Çünkü Dünya Kupası'nın başladığından beri manyak gibi sekiz bölümün hepsini de izlemişsin. Herhalde <gülüyor> <gülüyor> yani daha iyi bir partner bulamazdım şu an senden. Hemen e, dünkü maçlarda da başlamak istiyorum. Önce bir Senegal-Hollanda maçıyla başlayalım. Senegal'in biraz daha baskın olduğu bir oyun ama Hollanda'nın galip geldiği bir oyun oldu. E, dünkü maçlarda aslında biraz daha kısa geçip hemen bugünkü bombalarla ilerlemek istiyorum. Bu maçla başlayalım, ondan sonra diğer maçlarda konuşalım. Bu Senegal-Hollanda maçı, Senegal biraz daha baskın oynamasına rağmen Hollanda zaten 2-0 yendiği bir maç oldu. Neler söyleyeceksin?
0: Ee, ya Senegal'de hani... Benim turnuvada şey adlarımdanı Senegal, Mane'nin sakatlığına kadar. Hatta ben bir evizeye kadar e, bu İsmail Sar'dan da bir şeyler daha, hani karakter koyabilen, her hani turnuvanın şey oyuncular oluyor ya böyle, bir anda ortaya çıkan yükselen oyuncu dedim.
2: <gülüyor>
0: bu Sar'ın Watford'daki o günlerinden, hatta hani Watford'ta da Watford'un günlerinden Sar'ın aklına kaldığı kadarıyla, bu turnuvada da hani belki ön plana çıkabilir Mane'nin yokluğuna diyordum. Çıkmadı. Mane, Mane senaryoda da e, Senegal benim şeyimdi alkor sundu. İlerleyeceğini, ilerleyeceğini düşünüyordum sene göre. Mane ile beraber sağlam bir defans, ortalama üstü iyi bir kaleci yani her ne kadar bu sezon kötü olsa da formu. Ee, ve ön alanda da tırpır hızlı oyuncular. Ya yani gruptan çıkacağını ve ilerleyeceğini düşünüyordum. Bu maçta da aslında topu kaleye sokabilecek bir adamları olsa yeteri kadar iyi oynadılar Hollanda'ya karşı diyebilirim. Özellikle o orta sahadaki o menli, koyute, ganage üçlüsü fizik olarak acayip rezil Hollanda orta sahasını. Zaten bu Hollanda'nın işte Barcelona'nın da yıllardır klasik sorunudur. Fizikli takıma karşı denk geldiği bir yani. yalpalaması olur kısa bolü de... teknik oyuncularla beraber.
1: Bir kısa bir şey ekleyeyim. Zaten genel turnuvalarda böyle hızlı kanatlar ve fizikli orta saha her zaman daha üstün olan taraftır. Yani. Evet. Özellikle turnuva oyunlarına tek maçlarda büyük avantaj sağlar.
0: Savunman da belli bir kalitenin üstündeyse ki Senegal'in öyle Kolibali var, Diallo var, Sabali var. <gülüyor> Fena bir defans hattı da yok. Abi e, Senegal 80 dakika güzel güzel dövdü oldandayım. Hollanda ileride hiçbir üretim sağlayamadı. Topu ne rahat bir şekilde defanstan çıkartabildiler. Her ne kadar defanstaki stoperler e, aşırı teknik olsa da ve orta sahada hani De Jong gibi, Berguis gibi ayağı iyi adamlar olsa da o fiziksel güce karşı bir şey yapamadılar. E, topu çıkarma sebeplerinden en büyüklerinden biri de şuydu. Ön alan topu tutacak adam yoktu. E, i̇leride birazcık Hı -hı. duvar vardı. Topu gönderiyorlardı. Çok uzun süre geçmeden top bir daha kendi kalelerine bir şekilde geliyordu. Ya da orta sahaya kadar geliyordu. İleride top tutamıyorlardı hiçbir şekilde. Burada da işte kalite problemi var. Yansen, ee, Jansen Bergwain' Dark oyuncusu. Dark boy yine maçına çıkar EMİ'si iki takımın içinde de. Ee, pozitif anlamda en çok katkı veren adam oydu. Jansen ya alakası yok. Aha, şu anda Jansen dediğimiz adam net bir ortalama Süper Lig'de forvet gibi bir şeymiş yani onu gördük. Bergwain'de eee hatırladığımız soradığımız Tottenham'dan aldığımız açıklanan oyuncusu pırpır kanat. Ya bu pırpır pır kanatın aslında e, bu üçlü defansta forvet ikilisinden biri olduğu zaman da şeyde verim verebiliyor bu pırpır pır kanatlar. Sen de biliyorsun. Topu ileride tutup dağıtabilen bir forvet, forvette istasyonun varsa o evet. pırpırların varlığı değer kazanabiliyordu. Cedal Sağz koşusundan hani geniş alan bulmasına gerek yok. E, rakibin arkasına da koş sürprizi. O topu bir önüne attığı zaman tehlike oluyordu. Yalnız sen topu hiç ayağında tutamıyor. E, Gakbo bir bize topu dağıtıyordu ön alanda. Otomatik olarak iş yavaş yavaş Senegal üstüne doğru gitti. 80'e doğru Senegal'in e, bu şey e, pili yavaş yavaş bitmeye başladığı sırada da Vangal oyuna şey attı. Krasen'e attı. Kogmeiner'si attı. Bu iki değişiklik. 80'de oldu. Ondan bir 10 dakika önce de Depay girmişti oyuna. Depay'ın girmesi zaten otomatik olarak bir şeyleri değiştiriyor. Her ne kadar bu adam Barcelona'da oynamış olsa bile hem Hollanda milli takımındaki ağırlığı hem de oyuncu özellikleriyle senden 3-4 kat üstte bir adam oldu. Çok bariz. E, Depay'ın girmesiyle beraber Hollanda daha çok top tutmaya başladı. Yavaş yavaş oyunu yıkmaya başladı. O sırada Berguis'le şey girdi oyuna. Kresen girdi dediğim gibi. Gakko daha öne gitti. Kresen o ikisinin arkasına yerleşti. Defansörle Kopmainas geldi. Topu daha iyi e, çıkartabilmeye başladılar kendi sağlarında. O sırada kalite devreye girdi. Frenkie de Jong'un bir ortası Gakbo çıktı kafayı vurdu. Orada Mendy'nin bir e, hatası var. Boşa aç açılıyor. Ondan sonraki pozisyonda da birkaç dakika sonra olması lazım. İlk gol 82-83 civarı geldi. 84'te gelmiş. Do uzatmalarda da 96-9'da da yine bir Mendy hatası. Depay'ın cılız bir şutunu klassenin önüne doğru sektirdi. Bu bilmiyorum hatırlıyor musun? Türkiye-Hollanda maçında bize 6 ne yenmişlerdi ya. Orada hı hı. da elini kolunu sallayarak girip bize gol atmıştı. Evet. O rahatlıkla bu Senegal'in az önce övdüğüm defans hattının arasından geçti gitti. Mendi'den seken topu. Defans kontripeye de kalmıştı çünkü. Topu kaleye soktu. Maçı öyle aldılar. Ya Senegal pratikte maçı aldı. Ama topu kaleye sokamadı abi. Yani senegallik sıkıntı oluyor. Yani net bir şekilde bu takımın aslında e, nasıl Afrika kupasında ve Afrika Dünya Kupası elemelerinde fark yarattığı bu maçta anlıyorsun. Mane'nin de bu takımın neden %50'si %60 olduğunu bu maç üzerinde anlayabiliyorsun yani. Mane olsaydı hem Senegal'in turnuva oldu. hikayesi büyük ihtimalle farklı olurdu hem de bu maç çok farklı olurdu. Ve Hollanda' Aynen. çok kötüydü yani. Hollanda'nın acilen bu sonradan gelen oyuncuları ilk ombire atması gerekiyor. Çok sıkıcıydı. Benim beklediğimin 2-3 katı sıkıcılığındaydı yani. Klasik Hollanda'nın zaten o klasik geyik vardır ya işte Kroftan sonraki Hollanda'nın İyiliği hep hücum oyuncuları üzerinden okunur. Evet. Bu 2010'da zaten bitmişti. Artık yavaş yavaş defans 2010 sonrasında defansif gücüyle ön plana çıkan bir Hollanda vardı. Bu ama onun için bile sıkıcıydı yani.
1: Anladım. Ya maçı bayağı iyi özetlemiş ki oldun aslında. Ee, dediğin gibi Senegal'de e, bu gol sorununu çözerse dediğin gibi belki de yine Dark Horse şeyine dönebilir. Yani e, sürpriz maçlara karşımıza çıkabilir. İyi İngiltere-İran maçı geliyor ondan sonra dün. Gareth Southgate aslında İngiltere'de uzun süredir bekleneni veremiyor gibi bir durum var ama dün de 6-2'lik maçla Dünya Kupası'na bayağı büyük bir hype başladı. Aslında İngiltere'nin bakınca bana şey de tam geliyor. Kadrosu da biraz tam gözüküyor. Yani bu Dünya Kupası'na sanki öyle komple kadrolar yani her pozisyonu doldurabilmiş kadrolar çok az var gibi. Çoğu takımı... E belli bölgelerde çok büyük eksiklikleri var. Sanki İngiltere biraz daha bundan yakınmıyormuş gibi. Kadrosu kompleymiş gibi bir gözüküyor ama. Ki bu çok büyük bir avantaj bence bu Dünya Kupası'nda. Evet. İşte Garrett Southgate'inde çok uzun süredir bir notorious şey var yani bir imajı var. Ama Dünya Kupası'na 6-2'lik büyük bir hype'la girdi. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin?
0: Abi önce kadrosundan açayım muhabbeti. Yani İngiltere'nin kadrosu gayet dediğin gibi yeterli ve yani... Ama en yakın kadro. Belli başlı sıkıntıları var. Bir şey işte şovun yedeği yok. Sol bekte bir soru <gülüyor> işareti olma ihtimali var. 2 Maguire şimdi sakatlandı. Ee, sezon başında bu İngiliz basının Meguiar yüklenmesinden dolayı Meguiar'ın şu anda saat güvenliği için hem olması dert hem olmaması dert. Ya, uzun çatlı bir sakatlık olacak mı bilmiyorum ama Ki performanslı iyiydi bu maç. Yani. Duran toplantı sakayı top indirdi. Bir tane topu şeydi kornerdi direkten döndü. Hani ee, bu Southampton'ın kullanılımının sonrasında, United 80 milyon euroya giden Maguire'ı hmm. izletti aslında az biraz ama işte Maguire ip üzerinde gezen bir adam şu anda durum olarak. Onun durumu sıkıntılı bir kadroda. İşte kaleci sıkıntı koyabilirsin Pickford'a. Belki hani bu klasik basiretsiz İngiliz kaleciler hmm. anında yaşayabilir belli olmaz. Her ne kadar Pop ve Ramsdale şu anda Kafka daha formda olsa da takımın kalecisi 3 yıldır oydu. Hoca değiştirmedi yine devam etti. Bu da anlaşılabilir bir kadar ama İngilizler bu tarz durumlarda anlamak istemiyor ya medya. Hani işler krize girdiğinde. Evet. Patlaklar buradan verilirse verilir. Bir de işte şahsi olarak anlamadığım mesela ben Mount'u çok beğenen bir adam değilim. Bence Mount e, <gülüyor> aramızda çok e, tanıdık bir laf diyeceğim şimdi. Şişirme bir oyuncu bence Mount. Onun yerine bu kadroda kullanabilecek daha iyi adamlar var. Ama hoca Mount'u mount tercih ediyor. Bu da hani bir nebze benim şahsi olarak anlamadığım bir durum. Öbür türlü hani anlaşılabilecek bir şey. Ondan sonra kadro denilmiş gayet de yeterli. Şey de iyi, rotasyonun derinliği de iyi. Yedekteki oyuncularda girdiğinde ilk 11'deki oyuncuların ikamiyesi olabilecek isimler. Ve yüksek perdeden girdiler. Ee, geçişi çok iyi oynadılar bu maç. Harbiden yani 6 golün 4'ü geçiş. Set oyunu bir tane var. Beringham'ın golünü setleyebiliriz. Ee, Sakanın ilk golü de duran top. Onun dışında geri kalan 4 golü de geçiş oyunu. Ee, şimdi şöyle bir durum söyleyeceğim ben abi. Hem İran hem Katar aslında şey muhabbet yapılıyordu. Bu asya elemelerini izleyenlerden alınan yorumlar. Genel olarak futbol kamuoyunda yorum şuydu. İran'ın savunması çok sağlam deniliyordu. Katar için de bu İspanya modülü kurmaya da 10 yıldır orada. Aslında <gülüyor> tahmin ettiğiniz gibi e, dandik bir takım değil, birazcık e, şablonu olan, sistem olan bir takım deniliyordu. Hem Katar ekvador maçında inanılmaz rezil oldular bence. E, İran'da bu maçta savunmanın, sesini yapmanın hiçbir şey gösteremeden eğlendi. Şimdi bu iki takımın da aslında baktığında e, şöyle bir baskısı var. Bunu birazcık şeyle bağlayacağım. Arjantin'den Danimarka maçlarını da bağlayacağım finalde. İki maçında favorisi Ekvador Katar maçında favori Ekvador'du. İngiltere İran maçında favori İngiltere'ydi. İşte bu takımların organize bir şekilde bu iki takıma kelme vurması bekleniyordu. Yani öyle bir ihtimal var deniyor Deniz. Yani o kadar kolay yokma değil deniyordu. İran'daki siyasi olaylar mı? malum. Katar'da turnuvaların ötürü çok eleştirilen bir takımdu konumunda şu anda sen de biliyorsun. Evet. herhalde yani, yani şimdi Suudi Arabistan ve Tunus'la daha sonra konuşacağız onlar da mental olarak aslında karakter koyarak da bir yandan mevcut maçlarına götürdüler bu e, favori olmayan göz ardı edilen takımlar için bu turnuvanın aslında en önemli şeyi mental sağlıkmış bence bunu anladık biz bu iki maç ve yani Katar Ekvador ve şey Katar İran ve e, Suudi Arabistan Tunus Projeksiyonu üzerinden söylüyorum bunları. Hı hı. Maça dönecek olursak da Katar abi şey İran abi hiç yoktu maçta neredeyse yani. İngiltere çok erken öne geçti. Demeyeceğim. 35 civarı öne geçti. Ama oyun olarak çok erken teslim oldu Katar. Şey İran. Ee, İngiltere ile alakalı ben belli başlı bir iki sıkıntı gördüm. Onlar da şuydu. Bir e, çok topa tas yaptılar. Çok basit tas yaptılar geriden çıkarken ve bunu şu şekilde yapmadılar. Hani katırız şey, İran'ın e, pres sistemi şöyle değildi. Örnek veriyorum. Taremi, top Meguay'la ayağında. Taremi Meguay'la basılıyor. O sırada sağ kanat, sol kanat Meguay'la pasatabileceği adamları kapatmaya çalışmıyordu. Yani sistematik bir pres yoktu. Top kimdeyse onun ayağına koşan İranlı adamlar gördük biz. Yani pas opsiyonu çok genişti aslında. Geriden çıkarken. Ne demek istedim anlatabildim mi?
1: Evet evet. Çok güzel çiziyorsun resmi.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Abi o sırada çok basit yaptılar. Ben yani izlediğim kadarıyla 6-7 tane çıkarken rakibi top belirlediğini anı gördüm. Ve İran'ın e, düzenli bir pres sistemi yoktu. Yarın bir gün bu takım kendine daha denk takımlarla oynadığında örnek veriyorum Fransa pres yapabilir diye söylüyorum. Bir pres yediğinde dağılabilir bu kadar e, rahat hata yaparken. Bir onu gördüm. Bir de ikincisi e, işte 4 2 3 1 izleye takıma. Bellinger-Rice yan yana. Abi Bellinger-Rice <gülüyor> maç içinde çok kümelendiği anlar oldu. Bu pasatalları o sırada bazen oluyordu. Şimdi topu aniden rakibe veriyorsun. Geçiş, ya, hücumu yiyeceksin. O sırada senin merkez iki orta sağ, yan yana. Yani Rice sol orta saydı. Bellinger daha da sol orta saydı. Ne demek istediğimi daha rahat anlatmak için söylüyorum. Hani bu tarz yani. şeyler. Hani bunlar. Bu arada şey hani samanlıkta iğne aslında bakarsan. Ama bu tarz sıkıntılar gördüm. Onun dışında geçişi çok iyilerdi. Harry Kane iyiydi. Her ne kadar asist dışında hani gol atamamış olsa, asist yapmış olsa da Harry Kane çünkü böyle altı gol atılan bir maçta nasıl iki gol atmasını bekliyorsun İngiltere kadrosuna baktığında. Harry Kane çok iyiydi. Bellingham çok iyiydi. Yani o iki yıllık bu şey sürecini atlatmış gibilerdi. Konferans ligindeki o dayak yiyen takım değildi yani bu takım. Ama abi İngiltere söz konusu olduğu zaman da her zaman bir konuşurken de, hayal kurarken de şey yapman gerekiyor. Birazcık kendini dizginlemen gerekiyor.
2: Evet.
0: Yüksek kalibreden girdiler. Bakalım. iyiler yani. Onu söyleyebilirim. Peki
1: sana şöyle bir evet. soru sorayım. Hani dedin ya paslataları yapıyorlar. Perisi görünce biraz affalıyorlar falan diye. Bu durumda sence yedeklerden mesela Arnold gibi bir tane yine ayakları iyi bir oyuncuları var. Ya da işte Manchester City görmüş. Calvin Phillips belki daha o seviyeye çıkamadı ama Phil Foden var örneğin yine. Tam olarak pres anında Ayahe topu çıkaracağını bilen bir takımdan geliyor. Ee, bu tarz oyuncular e, İngiltere'nin bu sorununa da biraz daha çözüm olabilirler mi?
0: Ee, şöyle söyleyeyim abi. Walker'ın olmaması belki sıkıntı diyebiliriz bu konuda. Yani Walker'ın kadroda olup aslında sakatlıktan yeni çıkmış olması, hazır olmaması Alvin Phillips aynı şekilde. Daha City'de doğrusu ünlü konuları başlamadı diyebiliyorum. Öyle
1: kalmış. Evet evet. Yani bir örnek olarak verdim ama bence de daha tam oturmamıştır.
0: Şeye bağlayacağım hani Liverpool'a falan da Arnold'a da gireceğim. Foden'ı da e, South Bay'de ön üçlü de kullanıyor. Yani geriden oyun top çıkarma konusunda hani onu da çok katkı sağlayamaz. Arnold'a üçlü oynamanın süreci atmaz sahi. O da çok belli. Hı -hı. Ya Burada birazcık şey altta da olabilir. Şimdi İngiltere'de İran'ı yenecekti ya. <Gülüyor> yani konsantrasyon sıkıntıları da yaşamış olabilirler. Anladım. O tamam. açıdan yani daha net bir takımda, daha güçlü bir takıma karşı oynadıklarında bu tarz hataları daha az yaratacaklarını düşünüyorum. Ki aslında benim beklentik turnuva önce şeydi. Nilker'in üçlü oynamasıydı. Üçlüde oyun kurulumunda da daha rahatlıyorsun. E, Geçişte daha rahat savunuyorsun. Belki büyük takımlarla karşı oynadıklarında üçlüye dönebilirler. Çünkü kadroya da bakıyorum. E, hem Trippier hem şov. Savunmada zaafiyet verebilen bekler olduğu için üçlüde daha rahat oynarlar. Eee, White'a bakıyorum. Üçlüde aslında şu an sağ stoper hani Walker'ın yokluğunda sağ stoperi net oynayabilecek bir adam. Çünkü net stoper şu anda ne bek ikisini oynayabiliyor. O arada kalmışlığı Milner'ın işine yarıyor. Walker o şekilde kullanıyordu biliyorsun. Stoper <gülüyor> oynuyor ama <gülüyor> bek stoper arası bir ara mevki yapmıştı onun için. Arnold var problemli çocuğu bu takımın defansının. <gülüyor> Savunma hatalarında onun ofansif gücünü kullandığı Trippier zaman zaman sola atıyor ya.
3: Evet. Şov,
0: örnek veriyorum. Yine salak, saçma hatalar yapmaya başladı. Trippier sola atıp ağrılı saat o ikisinin ofansif gücünü de kullanabilip geride üçlü bir stoperle onları da önlerine bir rice duvarı. Hani onların defansif zafiyetlerini de kapatabilirler bu tarz ama Southgate dörtlü başladıysa dörtlü gider gibi de geliyor bana bir yandan. Onu da söyleyeyim. Bu yani major bir sıkıntı değil bu maç üzerinde ama problem olabilecekse, İngiltere bir problem yaşayacaksa sahi içinde bunun üzerinden yaşarlar gibi geliyor bana. Öyle diyeyim sana. Anladım. Tamamdır. O zaman günün
1: son maçını geçelim ama bütün maçları bu kadar uzun konuşursak yetiştiremeyebiliriz. <gülüyor> bu maçı biraz daha hızlıca alırsak çünkü, bugün de, de çünkü menüde güzel maçlar vardı. Ee, abd Galer maçından ee, devam edelim. Yine ilk ilk yarıda zaten ABD'nin daha üstün olduğu bir oyun vardı. İkinci yarıda Galler'in son dakikalara doğru beraberliği tamamladığı, beraberliği yakaladığı bir maç oldu. Neler söyleyeceksin bu
0: maçla ilgili? Ee, abi Amerika iyi oynadı. İlk yarı hala iyi oynadılar. Ee, ve Senegal için söylediğimi de söylüyorum. Topu Aleyi sokmayabilen bir adamları olsaydı bir iki tane atabilirlerdi. Öyle söyleyeyim. Orta güçlümüş, ya Güçlü bir orta kurmuşlar. Mekkeni Adams, Musa. Hani isim olarak değil de oyun olarak da güçlü bir güçlü kurmuşlar. Önlerinde Pulisic veya pırpır pır kanatlarıyla ilgili. tek sırıttı. Destin savunma <gülüyor> sıkıntıları ön plana çok çıktı. Onun dışında elaya düzgün bir takım bir verdi. İkinci yarıda veyahut güzel sakladı arkaya. Pulisic iyi bıraktı önüne. Öyle golü attıları bir şekilde. Galler'de bildiğimiz Galler'de. Hiçbir şey değişmemiş. Halinden Ramsey ve Bale'ın ayağına bakıyorlar. Çok net bir şekilde. Belli. Her ne kadar isimli olarak baktığında yine Premier League ve İngiliz futbolu'nun hani duyulmuş isimleri olsun, da Ben Davies'tir, Joe Rodan'dır falan o tarz. Nico Williams, Daniel James'a hani, denildik adamlar olsa da oyunu o kadar kuvvetli değildi. Evet. E, i̇kinci yeri Moore'a attılar oyuna. Bu geriden çıkma problemini şöyle çözdüler. Moore'a uzun vuruyorlardı. Moore'a indirip toputluyordu. Onun dışında işte Bale'dir Erasmir'dir. Ön alan çıkmaya başladı. Topu yavaş yavaş öyle yıkmaya başladılar. Bunu yaparken de Amerika'nın hem Musa sakatlığı çıktı hem Metkeni sakatlığı çıktı. E, bu ikisi yaşandıktan sonra da bütün orta saha, yani orta sahanın üç adamının ikisi çıktı. Bütün yapıyı baştan kurdular aslında. Yani orta sahanın e, o güçlü yanları da ortadan kalkmaya başladı. Galler de o sırada top karşı tarafı iyi yıkmaya başladı. Ya yani sonra 15 dakikayı Galler baya iyi oynadı. Bu 9 dakika yine Uçuk uzatmaları görmeye başladı ki bu turnuvada. Evet. <gülüyor> 82'de penaltı oldu. Golü attı. Ondan sonra bir 90'a kadar bir daha bir zorladı. Hafif zorladı. 90'dan sonra da beraberliğe razı olmaya başladı.
2: Öyle Anladım.
1: Tamamdır. O
2: zaman bugün... Evet. E, çünkü <gülüyor> daha güzel
1: maçlar da bekliyor önümüzde. Başka gündemler de bekliyor. E... Günün en büyük fiyaskosu diyeyim. Aynı zamanda günün en büyük gündemi de Arjantin-Suudi Arabistan maçı. Aslında fiyasko şimdi bakınca yani ya da maçtan önce bakınca denebilir böyle bir sonuç için ama Suudi Arabistan gerçekten iyi top oynadı. Yani teknik teknolojisi evet. doğru söylüyorum. Elver şey yaptı. E, i̇yi bir takım çıkarmış Suudi Arabistan'dan. Ki zaten kendi geçmişine bakınca da ortada e, hafif alınmaması gereken bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. 2-1 Suudi Arabistan Arjantin'i yenmeyi başardı. Ki e, Arjantin e, bir, bir tane de golü penaltı ile buldu. Bence penaltıydı. Tartışmalı bir pozisyon. Yani olmayabilirdi, verilmeyebilirdi Ama verildi. Bu ikrama rağmen öne geçtiği maçta 2-1 geride kaldı. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin?
0: Ee, önce istesinde hocanın kariyerinin notlarını bir ufak verelim.
1: Röne ee... tamam.
0: Zambia'yı şampiyon yapıyor Afrika'da. Büyük iş. Yani bunun uçukluğu şöyle açıklanabilir. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonunun o sezonun ikincilikte oynayan bir takımın olması gibi bir şey bu.
1: Hmm. Yani e, altın Şeyden Ordu... falan bile büyük. Porto ha, Şampiyonlar evet. Ligi'nden falan büyük yani. <gülüyor>
0: yani tabii Afrika ölçeğinde öyle bir şey. Çünkü Afrika'nın babalarının aslında geri kalmış ülkelere göre ne kadar fark edildiği ortada. Zambia'da evet. onlardan biri yani. Halı takımı gibi bir şey bu takım aslında baktığında. Büyük ihtimal öyledir yani. Benim daha hmm. dinlediğim kadarıyla öyle bir takım. Ee, o büyük iş e, fil dişine şampiyonluk yaşatıyor. 6'a jenerasyon bittikten sonraki jenerasyonluğu şampiyonunda galiba ol var. 2015 civarı. Ee, Fas'ı 2018 Dünya Kupası'na götürüyor. O kadrodan çok şey bekleniyordu. İç karışıklık ya iç karışıklık savaş gibi oldu. <gülüyor> e, kadro içindeki iç karışıklık yaşandı. O yüzden bir grupta kalma yaşandı. Yoksa o takım da iyi takımdı bu. Amin Haritler'in ilk piyasaya çıktığı Ziyeh'in hakiminin 20-22 yaşlarında olduğu o dönemde oynanmıştı o turnama. Belanda falan da vardı o zamanki kadroda. İyi takımdı. Benat diye, diye elaya düzgün bir takımdı. Olmadı orada. Ondan sonra turundan sonra ayrılıp Arabistan'ın başına geçmiş. Maçla alakalı konuşmak gerekirse şimdi ee, penaltını, ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tek sıkıntı bu, bu penaltılarda bir türlü istikrar sağlanmıyor. Ya bu maçta mesela veriliyor Ge ki geçen turnuvada Nijerya maçında da maçlardan aynı şey Nijeryalı bir oyuncu yapmıştı. Arjantin'in aleyhine bir penaltı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. ya aynı pozisyon. Korner'de bir defa nasıl oyuncusu bir adamı indiriyordu aşağıya. O Messi'nin gol atıp çıktığı maç, gruptan çıktığı maç e, Nijeryalı oynanan. E, i̇stikrar olsa bu tartışmalar olmayacak bence bu konuda. Yani ceza sahasını evet. topsuz alanda birbirini indiriyorsa penaltıdır. Dense ki ikinci de burada benzer bir pozisyon yaşandı. Otomendi'nin ayağı tekme attılar. Orada penaltı verilmeli mesela. O da topsuz alandaydı. Otomendi topa vuruyor. O sırada bir Arabistanlı oyuncu Otomendi'ye tekme atıyordu. Genel olarak bence hakemin şeyleri kötüydü bu arada. E, yönetimi. Hakem skandalı Hı. vardı çünkü. E, penaltıya bakmaya vara gittiğinde maç devam ediyordu. Onu fark ettim mi abi bilmiyorum.
1: Evet, yani herkes afalladı kaldı zaten. Bak, ben de neden afalladığımızı anlayamadım o sırada. Şimdi sen de fark ettim. Maç devam ediyordu. Yani
0: Filkiyi kullanması diye, diye düdüğü çaldı. Messi orta açtı. Sonra hakem koşmaya başladı vara. Sonra yani varın yanına yaklaş yaklaştı de da sağın ortasındaki varına düdüğü çaldı oyunu durdurmak için. Yani oyun akıyor hakikaten. Yani orada bir gol olsa iptal olacaktı. Neyse, Arjantin golü attı, öne geçti ondan sonra orta sahada bir kakafoni yaşanmaya başladı. Suudi Arabistan oyunu iyice defans altını iyice öne çıkardı. Arjantin'de kopa sahibi olduğu için işte klasik set oynudur. Defans hattı öndeydi. Bir anda 20-25 metrelik bir alanda 22 tane adam kümelenmeye başladı. Topu bir türlü kimse ayağını doğru düzgün alamıyor. 2-3 tane pas üstü yapılmıyor. Hep birine çarpıyor. Biri birine faal yapıyor. Bir saçma sapan bir ortam vardı. Bunlar yaşanırken de Arjantin işte arkaya adam kaçırıyor. Top atma olayına girişti. Evet. İlk yarıda 7 tane falan olsak düşmüş olmaları lazım. 2 gol gitti. Bir Messi'nin golü gitti. Bir tane Martinez'in hmm. golü gitti ki sonradan ortaya çıktı. Hatalı kararmış. Martínez'in golünde olsak yok. Sol bek bozuyor. Çizgiyi hmm. yanlış çekmişler. <gülüyor>
1: komedi bu arada evet yani, Benim bundan haberim
0: yoktu ben de geç, yaklaşık bir saat önce twizerdan gördüm pozisyonu inceledim harbiden de sol şey ayağı, pozisyonu mu o,
1: omzun ucuyla aynen. kaçan pozisyon mu hmm. evet
0: orada Mar, martiniz'in evet, yanındaki alandan çekmişler çizgiyi sol bekinin ayağı martiniz'in omzunun 1-2 santim önünde çizgilerden net belli oluyor çizgiyi yanlış alandan çekmişler yani
1: anladım İlk geriye daha benimle söylemek istediğim birkaç bir şey var. Abi Öncelikle abi. dediğim gibi bu ki bence bu offside olayı da yine ha, futbolun hakem şu an hakemlik anlamında maç yönetimi anlamında çok büyük tutarsızlıklar var. Bana kalırsa o pozisyon vardan gözükse bile o şey verilmemeli. Yani e, yan bıraktıysa o pozisyonda çünkü çizgiyi çektiğin yer topun ayağından çıkışı sayısıyla bakıyor. Bunu biraz İbrahim Altın yapacağım ama evet. gerçek anlamda orada onu o kadar kesin istebilmek. Öyle bir teknoloji yok. Hal böyleyken ve yani o oyuncunun çizgiyi çektiğin yere bakıyorsun. Orasıyla gol atabilir mi atamaz mı? Belki adam orası gol atarken elden golü vermeyecek. Yani öyle bir evet. durum bile gözüküyor. Acayip bir şey. E, milimlerle oynuyor. O pozisyonda var bile vermemeli bence. Hatta şey yapmaması lazım ki dediğin gibi offside değinmiş değilmiş yani. E, Bunun dedikten sonra evet yine bu offside konusunda devam edecek olursak şuna da katılıyorum. E, Suudi Arabistan işte e, hattı çok güzel çekiyordu vesaire ama Arjantin'in gerçekten çok sorumsuz dağlandığı pozisyonlar da vardı. Yani bazen Di Maria, Dottara Martinez falan o kadar alakasız yerlerde bekliyorlardı ki ben dedim maçı izlerken anlamadım. Topu alıyor bir de üstüne koşuyor. Utanda koşmayı bırak bari. O kadar alakasız yerlerde bekledikleri pozisyonlar vardı. E, Arjantin'in bir de sanki oyunu oynayamayacağı, pas yapamayacağı oyunu bana en başından kendini belli etmiş gibi İk iki dakika falan şey yaptılar ya Top döndürdüler ya belki hatırlarsın. Dedim evet. buradan sonra ya gol yerler ya gol atarlar. Bu iş böyle olur. İki dakika top döndürdüysen defansında ya bir pas hatası yapacaksın prese kaybedeceksin, gol yiyeceksin ya da bir anda bir mucize yapacaksın bir bakmış top rakip yarısın şey defansın arkasında bitecek. Ki böyle oldu. Böyle olunca acaba Arjantin cidden oynayacak mı dedim. 10. dakikadan sonra golü bulduktan sonra Suriye Arabistan bayağı kendine geldi zaten. Dedikten sonra ikinci yerde zaten işler e, koptu. Bambaşka bir yani beklemediğimiz bir sonuca devrildi. Devamı için
0: neler söyleyeceksin? Ya abi hoca yani Arabistan'ın hocası Her Renard belli ki abi kanın kokusunu almış devrede. Yani bu Arjani saçmalıyor. Evet. Biz bunları yiyebiliriz diye düşünmüş. Devredeki bütün konuşmasını soyunma odası süresini ona harcamış belli. İkinci yarı başladı anda ee, o kakafan ortadan çıktı. E, Arabistan'ın kafasında şey vardı. Biz hücum edip gol atabiliriz. Mental çıktı ile belliydi yani. İlk yarıda öyle ya da böyle biz gol yemeyelim tarzında oynuyor takım. İkinci yarıda biz bunlara gol atarız. Gol atmamız lazıma geldi. Atak oynamaya başladılar. 48-53 iki tane gol. 48-2 gol. ilk gol yani. E, yanlış hatırlamıyorsam Romero'nun hatası var orada bir tane. Ki bu savunma dörtlüsünün baktığında hem form olarak hem isim olarak en güvenilir adı adamı Romero. Hı hı. Orada bir sıkıntı yaşandı. İkinci golü çok güzel gol. Salam al Dasvari, Dasari evet. aldı topu e, ters ayaklı kanat oyuncusu tak diye plasesiyle ağlara gönderdi. Hı hı. E, goller çok güzeldi. Arabistan öne geçti 2-1. Ondan sonra çok güzel kompakt bir şekilde savunmaya yattılar. Yani ciddi anlamda ortalama bir Avrupa takımı gibi alanı kapatan, e, rakip oyuncuya pozisyon vermeyen net bir savunma performansı koydular ortaya.
1: Evet ya işte bu hem bahsettiğimiz Arjantin üreticilik, üreticilik sıkıntılarından kaynaklanıyor. Hem de işte biraz da Arjantin'in mental zayıflığına değinmek gerekir mi burada?
0: Oraya bağlayacaktım ben de. Ve Arjantin'de herhangi bir adamın ben bu maçı çeviririz kafasının olduğunu düşünmüyorum. Yani hı hı. Direkt koptular abi. Hiç hiç inanç yoktu belli yani. Suratlar düştü. Şöyle bir baskı vardı. Top Arjantin'de, Arjantin rakip takım sahasında oynuyor. O bir, bir hırçınlık, bir kavga çıkartan adam, bir hırçın, bir hareket, top hızlıca kaleye götürelimler yoktu. Halen daha e, topu alıp sağa veriyorlar, sola veriyorlar. Beş kişinin arasında saçma sapan bir dalış var. Hani e, olmayacak şeyler kovalandı yani. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Evet. Bunun üzerine de yani büyük şok aslında bakarsan bu. 36 maçı kaybetmeyen bir takım. E, Peru'da yerden 1000 kilometre yukarıda da maç kazanmış takım. Brezilya Brezilya'yı Brezilya'da yeni kupa kazanmış takım. İşte İtalya'yı formlarken Finalist diye bir turnuvada yenmiş takım. Ve bunları yaparken de savunma ehemmi ehemmiyetiyle fark yaratmış bir takım da bu takım. Suudi Arabistan gibi e, bir takıma kaybetmek soru çok çıkartıyor. Sahada da şöyle sıkıntılar vardı ona da gireyim. E, şey, sosyal medyada şey gündem oldu. 3 tane 34 yaşının üstünde adam oynatırsan e, fiziksel olarak rakibe karşılık veremezsin dendi. İşte Papu Gomez, Dymariya, Messi o temendi. Ee, hı hı. Papu Gomez kötüydü. Bek takibi yoktu adamın. Doğru düzgün. Net bir şekilde yani. Ee, ben çoğu pozisyonda Tagliafico rakip kararı tutarken bekim bindirip orada e, boşluk bulduğunu gördüm. Ki normalde Papu Gomez bu takımın ilk o birinde yoktu. Şey oynuyordu. Lo Celso orada oynuyordu. 4-4-2 işte Dymariya öndemi merkezini belli değil. Kaymalı bir yapı vardı. Ve o 4-4, 2'nin o 4-4'lük böyle de savunmadan aslında görevli oyunculardı. Şimdi sen Lo çıkartıp ki da Celso'da hani her ne kadar ofansif bir ortası olarak zikredilse de savunma görevini yapıyordu bu takımda. Yaşı da genç, koşanabiliyor, edilebiliyor. Pabu Gomez dediğimiz adam 34 yaşında. Rol olarak Messi ile, Di ile çakışan. Bir oyuncu. Çünkü şimdi Di Maria'da, Messi'de, Pabu Gomez'de baktığında üçünün de istediği şeyler belli. Topu ayaklarını alacaklar. Kuyruk takımlarından bahsediyorum şu anda. Kendi takımlarının birinci top dağıtıcısılar. Kanatta oynamayı seven ya da merkez oyuncuların zaman sahte forvet oynayabilecek. Topu alıp içeri çekip plase vuran, pas dağıtım yapan isimler. Hı. Sen bit, ilk on bire üç tane... Demar'ın yerine Meslihan'ın yerine köreltiyor körelti yok konuda. Meslihan'ın Messi yardımcı da oluyor hatta zaman zaman. Üç tane ama aynı rolde, aynı kafa yapısındaki oyuncuyu attığında defansif olarak zafiyet veriyorsun. 4-4-2 çok ince bir çizgi ya futbolla. Evet. Ee, düzgün oyuncuları koyduğun zaman çok iyi bir savunma takımı olabiliyorsun. Ama düzgün oyuncuları koymadığın zaman savunma çok büyük bir patlak veriyor. E, Papu Gomez Demar'ın karat oynadığı ve merkeze de Lautaro Lionel Messi İkilisinin olduğu bu 4-4-2 savunmada zafiyet veren 4-4-2'lerden oldu. Büyük ben ihtimalle... de burada tam olarak
1: şunu söyleyecektim. Abi şimdi bu takım belli ki oyun kuramıyor. Yani oyun kurabilen bir orta sahası yok. İyi pas yapamıyor. Ne savunmadan kurabiliyor ne orta sahadan yapabiliyor. Ki, e dediğin...
0: e, son 36 maçları kazanırken, kazanırken de aslında bir set oyunu yoktu. Yani savunmada Hı -hı. sağlam durup öndeki adamlar gidiyor. Geçişte ya da bir diyeyim. Yani değil için yanlış anlaşılır. ...bir sihir gösterip... ...topu kaleye sokuyordu. Evet, aynen yani, öyle. Bu aslında milli takımlarda kötü bir şey değil, iyi bir şey. Son 5 büyük şampiyonun 3'üne 4'üne baktığında... ...savunma oyunuyla ...şampiyon olmuş takımlar var. O yüzden de... ...artı yazan bir şey. Top sana geri atayım abi, buyur.
1: Aynen öyle. E şimdi dediğin gibi, ben de tam olarak bunu söyleyecektim. Yani önde plastik gücün de yok adam akıllı. Messi zaten yapmıyor. Onun dışında... E, ...Dimaria dediğin gibi... ...belli bir artık yaşa da geldi... Ee, on, yani Papu Gomez dedin, oyuncuların karakterinden vesaire bahsettin. Bu takım şimdi gol konusunda bir sıkıntısı var. Ne sete yerleşebiliyor, ne pasla çıkabiliyor. Ne de e, doğru düzgün bir presi gücüne sahip ön tarafta. Yani nasıl aşabilir sence bu sorunu? Ben düşündüm yani belki dışarıda Julian Alvarez var. İyi bir önde presici ama... Latora Martinez'le beraber ya da orada Messi varken, Di Maria varken dengeyi nasıl kuracaksın? Yani aslında Arjantin'i sürekli Dünya Kupası'ndan önce de kupanın favorilerinden olarak gösteriliyor. Messi'nin artık e, Dünya Kupası'nın sihrini yapması bekleniyor. Ki 2014'de yaptı ama yeterli olmadı. Higuain sağ olsun. Ama artık kazanması bekleniyor. Arjantin'in kazanması isteniyor da favori de gösterildi birçok yerde. Ama... Ortadaki kadroya bakınca bence acayip uyumsuz ve gerçekten bir çıkış yolda gözükmüyor. Yani bu konu hakkında neler söyleyeceksin?
0: Abi güzel soru sordun. Şimdi bu kadrodan pres yapan bir takım nasıl çıkartabiliriz? Şöyle şimdi pres yapabilen bir takım kurmak için kadroyu gençleştirmen gerekiyor. Ön alanı gençleştirmen gerekiyor. Orta sana sağlam tutman gerekiyor. Şimdi Depol-Parades ikilisi ee, pres yapan bir takımın ikilisi olabilir. 4-3 diyeceğim takımı. O 4-3'ün orta sahasında iki adam olabilir. Papu Gomez'e e, Di diye diyerek kulübesini attığını düşün. Martínez merkezde, Messi sağda. E, Alvarez'i sola atarak ve orta sahaya da McAllister ya da işte Ezekiel Palacios pardon e, e, McAllister ve e, Enzo Fernandez'di galiba ya Aynen Enzo Fernandez, Ezekiel Palacios'da olur. Guido Rodriguez e, Betis'te iyi bir sezon geçiriyor. Burada Chelsea'de adlanıl adlanılmaya başladı. Kante yerine. İşte bu tarz adamlar ortası atarak belli oranda pres yapan bir takım kurabilirsin. Ee, bu Arjantin topu alıp seti oynayamama problemiyle alakalı ben şunu söyleyeyim. Ee, aslında bu Arjantin'in problemi değil abi. Arjantin bunu amaçlamıyordu bugüne kadar. Hı -hı. Şimdi Arjantin'in projeksiyonu Fransa bir daha. Fransa'yla, İngiltere'yle, Hollanda'yla bile İspanya yla, Brezilya ile oynadığı maçlarda e, takımın kadrolarına baktığı, topu Arjantin'in rakibe kilitleyecek dersin. İşte bu dediğim geçiş kontra milli takımlarda bu işe yarıyorsa olmayı sağlık tuttuğunu evet. yayına getiriyorum. E, o tarz maçları bu şekilde bir tehdit oluşturabilecek bir takım aslında. Setli ciddi sıkıntıları var çünkü e, az önce söylediğim gibi Di Maria Messi, Papu Gomez hatta Lautaro ile sayarsın. O da çünkü orta sağ özellikle bir hücumcu aslında. Bakarsan tekli kapasitesi yüksek topu ayağında isteyen. O da kendin bir takımının e, hücumdaki birinci dağıtıcısı. Evet. Barellayı Barella belki bir derse. ikinci dağıtıcısı dersin en fazla. E, ön olan bu kadar birbirinin ayağına bastığı denklemde ya şimdi Messi topu aldı. Papua Gomez arkaya koşu bir kere atar, iki kere atar. Üçüncüsü de diğeri etmez. Di Maria hı hı. E, bir kere atar, iki kere atar. üçüncüde de atmak istemez. Hani adamın oyun kodlarında o yok. Futbol kodlarında o yok. Hepsinin kodu aynı o kapasite. Ki bak bu arada Dibala'yı da kat buraya. Dibala da aynı adam evet. aslında bakarsan. Yani bu takımın şu anda da en önemli beş hücum oyuncusu aynı oyuncu neredeyse. Aynen, o yüzden bir set takımı kuramıyorsun. Çok zor. Hani belki bu kulüp takımı olsa ikisini gönderip o üç oyuncuyla zaman içinde bir yapı üç aşağı beş yukarı kurabilirsin. Kalifiye bir teknik adamla beraber.
1: Yani o setten o... tam olarak set demek istemedim aslında. girden çıkarken de pas yapamıyorlar. Ha, yani sadece
0: o... Aynen. Ya, Oğul abi şöyle yapabilirdin. Papu Gomez yine yine Los Angeles, karakterli bir adam ya, daha fazla. Hı -hı. Daha doğrusu şimdi kendine çelişmiş gibi olmayayım. Aynı kelimeleri söylüyormuş gibi oluyorum. Papu Gomez az önce de ortasal karakterli bir hücum oyuncusu dedik. Oyun kurucu değil ama. Oyun kurucu değil. sonuçta hücumda oyun kurucu, orta da oyun kurucu değil. Öyle evet. değil. İşte Papu Gomez'i çıkartıp Losel suyu kattığı zaman bir orta sağıne kadros kalabalıklaşıyordu. Bir orta sağıne ayağı iyi olan bir orta sağıne oyun kurumu daha altı Ama genel olarak dediğin doğru yani bir oyun kurma sıkıntısı var bu takıma. Yine şeyi gördük kişiler. Ben nefret ediyorum bu kareyi gördüğümde. Maçın işte 60. dakikalarından sonra o Arjant 2 yedik 2 yedikten sonra ve bastırmaya başladı anlarda. Abi Messi sahası dışında işte orta saha yuvarlağının az ilerisinde top alıp oyun kurmaya başladı ya. Hı hı. Ya dedim tamam bu maçı dedim Arjantin e yenme ihtimali yok. Hani Messi orta sahada top kurmaya başladı an Arjantin'de bil ki Arjantin sıçmaya başlamıştır. Yani bu adam Cezasası'ndan ne kadar uzaklaştığı anda Arjantin'de 2014'ten beri benim hafızam oraya kadar yetiyor. 2010 Arjantin'i çok hatırlamıyorum. 2014'ten beri sıkıntı yaşıyor. Messi kaydan uzaklaştığında. Oyun kurmak hı. için uzaklaştığında. İşte o zamanlar yine ma 2014'te maçlarla Biglia e, bu konuda bir artı yazan adamlardı. Defansla maçlarla ortasada Biglia'ya topu çıkartabilecek donanımla tecrübeli adamlardı. 2018'de ikisi de artık çok yaşlandı. Hiç yapamıyorlardı sana. 2018 takım bir takımdı. Bu takım iyi geldi. Hı. Yapısını kurmuştu. Bu maç bence çok denge bozabilir. E, Meksika-Polonya maçının beraber bitmesi büyük şans bir yandan Bir yandan büyük şanssızlık Niye? E, şimdi Meksika-Polonya maçında biri kazansaydı Meksika-Polonya'yı yendi Örnek veriyorum e, Bir sonraki maçta Arjantin kazansaydı 6-6 puan bu iki takım çıkabilir derdi yani Suudi bir yine denklem dışına bırakıyorum şu anda Polonya'dan Meksika'dan puan niye Öngörmeyerek söylüyorum Hı -hı. Belki bir çünkü ee, o zaman 6-6 puan alıp hani çıkıp rahatlayabilirim bu takım derdin ama şimdi iki takım takımda 1 puan da ya şu anda Polonya ve Meksika evet Arjantin bir sonraki maçta puan kaybettiği anda eller ayaklar fıldır fıldır dönmeye başlar beraberlikte de mağlubiyet bitiyor iş 3 puanlı çıkamaz yani,
1: gruptan bile çıkamama durumu var aynen
0: evet e, şimdi ha, Şimdi Polonya'nın kazandığını düşün fiksür hatırlamıyorum Meksika başında Arjantin önce Polonya mı yoksa ee, Suudi Arabistan'la oynayan takım kazandı, 4 puan çıktı. Arjantin 10 dakikada gol yedi. 4-4'e 0 Hı. puan durumu, aktüel puan durumu. Orada işte eller ayaklar iyice dolanmaya başlayabilir. Beraberlik bir yandan hani puan farkının birde kalmış olması, kağıt üstünde artı yazıyor olsa da e, olası bir sıkıntıda, olası bir terslikte bu takımın psikolojisini iyice bozup iyice eller ayaklar birbirine dolanabilecek noktaya getirebilir. Ki bu... Bugün gördüğümüz kadarıyla mental olarak da çökmeye başladı takım ya 2018'deki gibi. Evet. Şampiyonluk nidaları atarken bir anda patatese dönebilir yine takım. O da sıkıntı olur. Şey söyleyeceğim bir daha bir. Mısır, şey, Mısır diyorum. Arabistan'ın kalecisinden bahsetmemek ayıp olur. Evet. Hı hı. Bir pozisyonda ceza çıkıp Noyer gibi, Libero kaleci gibi topu müdahalesini etti. Ee, Arjantin'in kaleciyle karşı karşıya kalacağı anlardan birinde. Maçın başında daha henüz Messi boşluya kalan bir topla plasa vurmuştu. Daha dakika -4'daki 2'deki.
1: 4'daki Aynen. Ben, i̇şte aha, o dediğim diye... pas trafiğinden sonraki
0: pozisyon. Ben gol olacak diye koltuktan attım. Kaleci onu tuttu. Belki hani kağıt zor bir kurtarış diye diyebilirsin ama bu kalecinin maçtan önceki seviyesini düşün. Ve Kale Katar Aynen kalecisinin öyle. ilk maçta yaptığı şeyleri hayal et. Hani o da aslında yavaş yavaş ısınarak oynamaya başladı. İkinci yarıda Julio Alvarez'in ee, geri Jerikano Arjantinler için pozisyonu tam girenlerin adı aklımda değil Alvarez'in bir iki pozisyon net hatırlıyorum. İyi kurtarışlar yaptı. Messi'ye karşı iyi kurtarışlar yaptı. Bir tane kendi takım arkadaşını öldürüyordu hastası pozisyonda. Hmm. Ona rağmen oyuna döndü. Hani çok konsantre etti. Zaten inanılmaz kolektiflik. Birbirine bağlı bir yapı. Hani düzenli bir takımdı ve 5 numara da bence her ne kadar şimdi Sofa Sokar var önünde reytingi düşük ama saha içinde mesela o da maça karakter koyan adamlardan biriydi. Gitti, trash talk yaptı resmen. Rakibi dürttü, kızdırdı, psikoloji bozmaya çok oynadı 5 numara. Al, ali al Bolehi. Bir de kaleci iyilerdi yani. Kaleci zaten maçın adımı seçilmiş. Hakkıyla Hı -hı. seçildi. Bu dünya kupasının her dünya kupasının bir sürprizi oluyor bu tarz gruplarda. Arjantin'e patladı bu da. Çok garip bir hikaye yazabilir yani bu işin sonu. Şimdi şey paylaşımları da çok fazla var. İşte Arjantin' en son 78'de kazandığında ilk maçı kaybetmişti. İşte 2010'da İspanya ilk maçını kaybedip kazanan son şampiyon falan bu tarz muhabbetler var. Ee... Işık
1: vermedi ama. Yani en azından ışık verebilirdi.
0: Yani onu da şuraya bağlıyorum abi. Bu takım yine kendinden güçlü takımlara karşı demeyeyim de topu rakibe kilitleyebildiği takımlara karşı oynamaya alışık ya. Hımm. İlk yere bakıyorum şu anda. İlk yarı yüzde 65, ikinci yere yüzde 75 topu almışlar. Anladım ya. evet. Kuca ilk yarı 69, pardon toplamda 69, ilk yarı 63, ikinci yere 75. ya kucağında bir bombayla oynadı takım. Hı -hı. Bir tane gol yendi. Ya Arjantin'in turnuvada geri kalan e, hikayesini şey belli edecek. Bir sonraki maçta o nasıl oynayacakları, reaksiyon verebilip veremeyecekleri. En ufak bir reaksiyonsuzluk ya da ister kötü gittiğinde bir daha çöktüğünde takım geçmiş olsun yani. Toparlayamazlar. Çok da fena dağılırlar. Grupta da kalırlar. Ben o ihtimalin şu anda olduğunu düşünüyorum. Ya Arjant'e evet. bir sonraki maçında ilk golü atamazsa eğenir.
1: Aynen öyle. Ya Bugün ilk golü de atmazsa hemen böyle oldu aslında. Evet. Yani bir, bir de öyle bakmak lazım.
0: Ya Ama bak şey de söyleyeyim. Bence Martinez'in o ikinci golü sayılsaydı maç farka gidecekti. De böyle bir de ha,
1: o, var. Evet, aynen öyle. Ya, onu da konuştuk zaten. Çok muallakta pozisyondur, aynen. Ee, adı geçmişken o zaman buradan Meksika-Polonya maçına da bağlayalım. Ee, maç 0-0 bitti. Lewandowski bir tane kaçırdığı penaltı var. Yine Oçağ'a her zamanki Dünya Kupası per, e, performansında bu da başladı. Ee, bu maç hakkında neler söyleyeceksin?
0: Oçağ'a bu turnuvaya damgasını vurdu. Lewandowski Dünya Kupası'nda atamama serisinde devam ediyor. Aynen öyle. Ya Benim herhalde Dünya Kupalarında izlediğim öyle ya da böyle en basiretsiz sakın Polonya olabilir ya. Ya şimdi geçmiş turnuvalardaki kadrolarını da hatırlıyorum.
3: Şu i̇şte, evet.
0: Kriçovian Glik'in genç olduğu, Lewandowski'nin zirvesinde olduğu, işte Kalede ne var. Hep aslında çekirdeği, Ziyelinski'nin orada öyle ya da böyle 5 yıldır piyasada olan bir adam. Aynı şekilde Milik. Ee, baktığında iyi bir kadro var diyorsun. Her hı hı. zaman
1: diyorsun. Beklenti devlet yüksek olur zaten evet. Polonya'dan ama yine her seferinde çöken takımlardan.
0: İşte Blaşikovski'ler falan vardı o sırada. Ee, evet. Dortmund'un bir iki defansörün üstü daha vardı Polonyalı. Adana unuttum adamı. Fotoğrafı. Pis çek pis çek. Pis çek. Hani iyi bir kadro her zaman vardı bu takımda. Aa, hiçbir şekilde olmuyor. Bu maçta da olmadı. Yani Çoğuna göre, bence değil ama çoğuna göre son 10 yıldaki Avrupa'nın en iyi forveti bu takımlardaydı. Ama dünya basında gol atamadı. Öyle ya da böyle. Bu maçta da o penaltı kaçıracak, o basiretsizlik devam etmeye başladı. Öbür taraftan Meksika bana keyif verdi. Yani cidden e, bu klasik Güney Amerika futbolu var ya. Ona yakın hı hı. bir top oynadılar. Tempolu'lardı. Lozano inanılmaz iyiydi bence. Her ne kadar... Baktığında gol atamadı ya da skoru etki edemedi. bir şekilde bu kareyi sokamadılar ama Lozano şeyi gördüm Lozano'da. E, bu takımı sırtlamaya çalıştığını gördüm. Ya Dünya ne bu tahsiyeler ön plana çıkıyor. Bir oyuncunun takımı sırtlaması. Dünya Kupası hikayeler hep bu çerçevede çizilir, anlatılır. Zidane'lar, R9'lar, Maradona'lar, P'ler evet. vesaire vesaire. İşte Lozano'da Meksika'da bu takım ben sitemaya çalış, çalışayımı gösterdi. O hırsı vardı. O çoğazına her şekilde bir tu turnuva damgasını vuruyor. Takım tempo oldu. İyi güzel oynadılar. İşte orada da şey sıkıntısı var. Chiquarito küçük bezelye. <gülüyor> <da> büyük bezelye. <gülüyor> ee, i̇şte o turnuvaya yalınmadı. Hoca el etti. Vela gitti. Yani aslında bu takımın son o iki büyük simgesi bu takım kadroya alınmadı ve artık yani bittiği adamlar aslında 35'ini gelmiş olmaları lazım onların da ee, Rahul Menes David Duizli'ye yaşadığı talihsiz sakatlıktan beri kafası yarıldığından çatladığından beri bir türlü dikiş tutamayan bir adam hı hı, evet aynı, aynı sıkıntı şeyde de var Senegal'de dediğim sıkıntı ee, Hollanda'da dediğim sıkıntı Topu Aleyi Dünya Fakboğlu'nun adamları...
1: sıkıntısı şu an evet. yani, ve bu Dünya Kupası'nda gözüküyor
0: Topuk Aleyi adam yok yani Aynen, takım öyle. tempolu oynuyor diyor. şimdi kulüp takımlarında bu dediğin doğru bu arada. Santrofor azal azından bahsediyoruz. İşte Haaland'dan bahsediyorsun. Lewandowski'den bahsediyorsun. Şu an üst seviyede ikinci bir forvet yok. Hani Benzema bile aslında klasik santrofor değil.
1: Evet. Ve o da gelmedi.
0: Ha, bağlantı santroforu. <gülüyor> ee, bu klasik dokuz numara yok. İşte Suarez Muhariz vardı ki onlar da aslında bağlantısı Suarez'in başka seviyedeydi. Ona da bir klasik dokuz diyemezsin. <gülüyor> evet. Kulüp takımlarında e, tekrar sürekli aynı oyuncu grubun birlikte oynamasıyla artık analizlerin edebiyattan matematiğe dönmesiyle diyeyim. Evet, Sanattan matematiğe dönmesiyle. 9 e, işte numaranın olmaması, on numaranın olmaması artık şey olmaya başladı. Sıkıntı olmamaya başladı kulüp takımlarında. Ama milli takımda bunu görmüyorsun. Adamlar yılda toplasan beş maç, altı maç oynuyor.
1: Burada şey geçerli. Atların tutan iyi olacak mentalitesi evet, şey geçerli burada. Milli
0: takımlarına no klişe geçerli. Panları iyiydi. O yüzden beraberli kurtardılar. İşte bir tane topu kaleye sokabilecek adamları olsa Forvet'te bu maçı alırlardı Hı -hı. büyük ihtimal.
1: Öyle diyeyim. Evet. Ya bu arada Lewandowski'nin kullandığı penaltı bilmiyorum. Ben izlerken de dedim ki nereye atacağı falan çok belli. Asla Lewandowski'ye yakışmayacak bir penaltı ya. Topa hareketlenişi, vuruşu. Mesela Messi e, kullandığı çok, penaltıda çok güzel yanıttı kaleci.
0: Çok rahat yani, bir de yani. Messi'deki evet. rahatlık Lewandowski yoktu. Onu çok hissediyorsun. Bir yandan da ben şimdi şeyleri şey düşünüyorum. Lewandowski'nin şu anda Barcelona'daki hallerini de düşünüyorum. Şimdi Bayern mülteyken bu adam her büyük maçta takır tıkır gol atıyordu. Hı hı. Barcelona bu yıl 4 tane büyük maçı çıktı. 2 Inter, şey 5 tane büyük maçı çıktı. 2 Inter, 2 Bayern bir Real Madrid ee, Inter maçlarının birini ismi yan olmasın ağırlı koyup gol attı maçı. Berabere geldi. Nordkamp'taki maçı. 3 bitmesine bitmesini seviyor. Lewandowski'nin koymasıydı. Ama geri kalan 5 maçta 4 şey maçta Bayern maçı özellikle rezaletti o maçta. O maç onun yüzünden kaybedildi. deplasmandaki Bayern maçı. Geri kalan maçlarda da ortada yoktu. Silindi sahada. Evet. Ee, Barcelona'nın küçük takımları karşı oynadığı maçlarda yine ortaya çıkıyor. Şimdi şeyi düşünmeye başladım. Lewandowski acaba mental olarak bizim düşündüğümüz kadar güçlü bir adam değil mi? Hani o Bayern Münih'in o dominantlı o içerisinde e, performans verip mental olarak Hı -hı. ağırlık koyması gerektiği her yerde bu adam şimdi öyle de böyle patlıyor ya. Evet. Olonya'da. Bu takımın sırtlayacak işte şeye getiriyor. bir şey. Lozan'ın lafı söylüyorum. Bir takımlarda bir oyuncunun sırtlaması önemli diye getiriyorum. Levan Moskü bir türlü sırtlayamıyor bu takımın Ve Barcelona gibi şu anda aslında e, çaptan düşmüş bir kadroda da ağırlık koyması takım sırtlaması bekleniyor. Orada da büyük maçlarda silindi gitti. Acaba mental olarak bizim düşündüğümüz, algıladığımız kadar kuvvetli bir adam değil mi? iyi düşünüyorum ben. çünkü Evet. Bu adamın penaltı hayatı serimesi normal değil. Değil mi? Bence. Yani
1: dediğin gibi dünyanın en istantlarından biri gösteriliyor. Mesela Agüero'yu biliyoruz. Agüero'da penaltı kullanamazdı. <gülüyor> yani o yüzden atamazdı. Yine aynı klasmanda hep o tartışmanın içinde olduğu da o yüzden söylüyorum.
0: Ya ama işte Agüero'nun kariyerindeki şey var.
1: E, 93 ilmisi var. var. Evet yani. Onun dışında yine zor maçlarda şampiyonlar gibi ben mesela yine Barcelona'ya karşı falan acayip hırslı, hırçın oynadığı maçları, sorumlu kaldığı maçları hatırlıyorum. Ya ama penaltı üzerinde söylemek istemiştim bunu zaten. Yani e, atamıyor. Adamın atamadığını biliyoruz ama Lewandowski'nin penaltı anlamında zayıf bir oyuncu olmadığını da biliyoruz. Burada yine bir tane bir şey geçti. Dediğim gibi genel şeyde çok güven vermiyor Tam enter anlamda zayıf olduğu çok belli. Yani e, bugünkü maç üzerine diyorum. Genel olarak dediğinde de e, ta tartışmaya açık bir konu.
0: Ben de olabilir diyorum zaten. Yani ben, öyleymiş Hı -hı. gibi vermeye başladı bana sinyallerini. Aynen. Çünkü hani Bayern adam 10 yıldır Bayern'de ve Bayern çok kusursuz bir yapı ya. Evet. Orada hani. Ve
1: dediğin gibi mental... Bundesliga'da öyle çok büyük maçta yok zaten. Yani, yani, yani Bundesliga'da evet. genelde Bayern'in kendi borusu ötüyor. Yani. Dedikten sonra. Danimarka Tunus maçına geçebiliriz. Ee, Tunusu biraz öveceğini biliyorum. Zaten e, şeyin başında, yayının başında da sinyallerini vermiştin. E, 0-0 bitti
0: maç. Bu maç hakkında ne söyleyeceksin? Ee, şöyle söyleyeyim. Şey maçında e, Katar ve işte İran'ın mental olarak çökük bir iki, iki takım olduğunu söylemiştik ya. Şimdi Arabistan hmm. mental gücüyle aslında hem kompakt savunması hem düzgün oyunu ve mental olarak da yıkılmaması ki ilk yarıda adamların kalesi 3 kez top aslında öyle ya da böyle.
2: Değil
0: mi? Yani ikisi korne, şey, offside'dan gitti ama e, psikolojik olarak ellerine yatağı titremeye başlayabilirdik. Titremedi adamlar. Güçlü durdular. Bu maçta da maçın daha 5. dakikası Eriksen Sağ ak çizgisinin oralarda topu önüne almak için hamle yapıyor. Top tam kontrolünde değil. 14 numara, 14 numaralı e, Tunus 14 numarası Ayissa Laidoni. Tam telaffuzda sıkıntı yaşayabilirim. Bir daha böyle değildir adı. Abi koştu, koştu, koştu. Eriksen'la topu ayağını almadan aşırı sert bir şekilde Eriksen topu aşırı sert bir şekilde kayarak topa out'a attı. Sonra ayağa kalktı. Formayı çekiştiriyor, taraftara yumruk yapıyor. Ayağa kalkın, ayağa kalkın diye. taraflar ayaklanmaya başladı. Daha dakika 23. Hiçbir şey yok ortada.
2: Hmm.
0: Yani bu tarz hareketi 5'te maçı kazandıran golü attığını yapıyor millet. Öyle bir hareket yapmıştı yani. Eriksen güldü hatta bu harekete, <gülüyor> harekete. Maçın geri kalanında abi, Unuslu oyunculardan bu tarz hırslı hareketler görmüş. Yani adamlar inanmış. Yani şey kafasındalar. Biz burada her maç beş yiyip Tunus'a geri dönmeyeceğiz. Hoca bir şekilde inandırmış bunu. Belli. Siz fark yaratacaksınız diye. Jalal Kadri hocaları da şu anda nereli olduğuna bakıyorum. Büyük ihtimalle isminin anladığım kadarıyla Tunuslu'dur. Evet Tunuslu. Dokuz maçları takım başındaymış. Altı galibiyet almış. Bir mağlubiyet almış. iki beraberliği var. İnandırmış abi takımı. Hı hı. Öbür tarafta Danimarka'nın o işte <gülüyor> şey yorumları yapayım mı? Eee i̇şte, Klişelerden beslenen futbol yorumunu. Kuzey ülkesi abi. Soğuklar, rahatlar. Duygu göstermeden oynadılar. Öbür tarafta da ateşli harılırlar oynayan Hı -hı. bir takım var. Bence Danimarka takımına denge üzerinden yorumlaması gereken bir takım. İçı, ee, başı, orta sahası, kanat bekleri her şeyle çok dengeli, çok net bir takım var. Üç stopere bakıyorsun. Üçü de Avrupa'nın standartlarının üstü. Yani belli bir standartın üstüne stoperler. Kayer Milan'da fark yaratıyor takımın defansını topladı, şampiyonluğa gitmeden bir önceki sezon geldi de halletti. Kristensen net bir stoper, hani elit seviye stoper demesek de, fark yaratan elit kitle de demesek de, elitin yanında koyabileceğiniz stoper her takım için. an sen Premier Lig'in en iyi 15 stoperinden biridir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani 15 hmm. olmasa da 20'ye garanti girer herhalde. Çünkü Hı -hı. şu anda Big Six'in stoper rotasyonu çok geniş. O yüzden öyle geniş aldım. Hani her takımın iki tane iyi stoperi olsa ilk ona girecek adam. Ve bu ortalamanın üstüne bir stoper olarak gösterir.
2: Evet evet.
0: Beklere bakıyorsun. İşte Mehle, Kristensen, Biri Premier League'de oynuyor şeyden geldi. Ee, Salzburg'dan geldi. Genç. Salzburg'da oynamış bir adam. Ve şu anda Lise geldi. Bu demek oluyor ki temposu yüksek bir adam. Öbür tarafta Mehle var. Son turnu kendini ispatlamış. DNA, her şeyde aslında denk bir takipte. De, Forvet'i yok ki bence de aslında eliksini sahte forvet oynatsalar bir tarafa Skov olsa öbür tarafa Damsgaard alsalar daha iyi 3-4-3'te daha iyi oynayabileceklerini düşünüyorum ben ama ısrarla forvet atıyorlar sağa. Hmm. Neyse maçlarla konuşmaya devam edeyim. Harıralı ya bir Tunus'un karşısında dengeli bir Danimarka vardı. Abi iki tarafta maçı kazanacak pozisyonlara girdi. İki iki tarafında kalecisi fark yarattı. Bir tarafta da ee, Tunus'un yine çok hırslı oyuncularından biri İslam Jebali forvet 9 numara az biraz topu kaleyi sokuyup çok kullandım bu biliyorum ama adam topu alıyor <gülüyor> abi 60-70 met metre orta sağdan başlıyor koşmaya şeye açık alan geçişe yakalamışlar kontrol yakalamışlar Hı -hı. sürüyor sürüyor sürüyor ceza sahası topa basıp duruyor yani artık hani topa vurması gerektiği anlarda ne yapacağını bilmiyor adam öyle söyleyeyim bu tarz sıkıntıları çok yaşadı e, Tunus. hani Bu klasik A Kuzey Afrika takımlarında böyle bir tane mutlaka bir yıldız olur ya öyle ya da böyle. Evet. Avrupa'da belli seviyenin üstünde takıma işte etrafında kurdun. Tunus'ta o yok. Onun sıkıntısını yok. yaşadılar. E, ama onun dışında ben şeyi öz özellikle bu arada çok beğendim. Onu söyleyeyim. Sen de dikkat edersin nerede izlersen Tunus'u. Stoppalleri çok iyi oyun kuruyor abi. Çok sakinler. İlk yani Danimarka pres yapmaya çalıştığı iki da üçlü oynuyor bu arada. 3-4-3'e ee, evet. karşılık 3-5-2 yani şey eşleşmeleri de birebir var. Pres eşleşmeleri de birebir oturuyor şu an iki takımında. Her stopere bir atak oyuncusu pres yapabilir yani. Ama ona rağmen abi çok rahat çok üst seviyede bir oyun kurulumu gördüğümü hatırlıyorum. Net öyle kaldı aklımda. Ee, Trabzon'dan şeye giden Kopenhag'a e giden Cornelius'un Cornelius çok net kaçırdığı bir pozisyon var. İki tarafta kazanabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti bence ama yani maç bittiğinde şey kaybese çok üzülürdüm. Tunus kaybese çok üzülürdüm Tunus. ki iki tarafında sayılmayan Hı. bir golü vardı yani. Tunus e, grup sonuculuğuna yazılıyordu. Avustralya, Fransa, Danimarka üçlüsü arasında. Genel yorumları o yöndeydi. Ama bu beraberlik. Üzerine Fransa'ydı konuşacağız az sonra. Fransa'nın birazcık dengesiz yakalanabilecek bir takım olmuş olması. Az sonra konuşacağım onunla. Yani gruptan çıkamazlar büyük ihtimal. Hatırlıyor evet. musun son turnuvada? İspanya-Portekizli grupta İran son anda grupta kalmıştı. Alkış toplamıştı finalde. Nefes etmemişti. İşte Tunus'ta bu grupta eğlenen ama akıllarda kalan bir takım olabilir. İnanmışlık ve hırs çok fazla onun dışında yani, belli başlı şeyler de var yani teknik taktik dokunuşları da var takımın bir şeyler yapmaya çalışmaları
1: yani, belli, belli dediğim yani. gibi kadrolara bakınca zaten bu maçtan beraber çıkmış olmaları bile sadece bir şeyi kapatsan, geri kalan her şeyi kapatsan kadrolara baksan burada Danimarka'da çok büyük üstünlük var yani dediğim gibi hem komple bir takım yani daha komple bir takım en azından anladığım kadarıyla ikisinde golcu anlamda sıkıntısı var ama zaten bunu sabahtan beri neredeyse tüm takımlar için söylüyoruz <gülüyor> Ee, onun dışında bakınca şey daha komple bir takım gözüküyor. Danimarka. Ona rağmen bu maçta Tunus'un karakter koyabilmiş olması ve beraberliği kapmış olması da ciddi anlamda iyiye işaret. Dedikten sonra günün bir diğer büyük maçı e, 4-1 Avustralya-Fransa maçı. Ge Avustralya'nın gerçekten çok zayıf gözüktüğü bir maçtı. Yani ilk başta o attıkları golde de ben Twitter'da görünce dikkatimi çekti. Pavar'ın Kuşkusunu evet. gördün mü? Gör Onu yani... ben diyecektim şimdi. <gülüyor> Aynen. Böyle bir hata sayesinde belki olmasa da yani daha celsiz olma yapsa da olur muydu olmaz mı bilmiyorum ama sonuç olarak çok büyük bir hata var ve onda da şey yaptı. Gole çevirdi. Evet. Ben şimdi Manchester stil olduğum için böyle pozisyonlar benim repertuarımda atılamayan gollerdi. Yani çizgide <gülüyor> adam bu şeyle mı? Jesus veya Sterling mutlaka kaçırır. Adam gol atınca Vay anasın. demek böyle gol de atılıyormuş dedim. <gülüyor> Öyle çizgi, bir tane çizgiye açılan bir orta ve e, gol. Ondan sonra zaten Fransa maçı bir kere eline bir aldı bir daha da bırakmadı. Avustralya'da bence gereğinden fazla zayıf gözüktü. Özellikle 1-0'dan sonra iki, yani şey golleri bulana kadar 2-1'e gelene kadar sanki dakika 80'de savunma yapan bir takım maçı kazanmış da dakika 80'de skoru korumaya çalışan bir takım gönlüm vardı dakika daha 25'te. Ee, tamam güzel kapanıyorsun ama kapanıyorsan önde bir kontrol ettiğin olması lazım 11 kişi kapandılar sadece savunamazsın yani bu Fransa'ya nitekim öyle de oldu ee, ben hatta şey düşündüm acaba maç farka gider mi dedim sonra Fransa attıktan sonra çekilirse gitmez diye falan düşünüyordum yani Ç çekilmediler full aradılar maçta 4-1 bitti ama 4-1'e çok daha tersine gidebilirdi Bayağı da yine bireysel hataları oldu Neler söyleyeceksin genel olarak maçla ilgili?
0: Power'ın hatası verimle gözüme çok battı. Yani sağ bek rakibin kanadını takip etmeyi bırakıp merkezi kapatmaya çalıştı. Adam arkada elini konu sallayarak girdi içeriye. Aynen. Bu son turumu da alıştığımız o hani üçlünün bir kanat belki orta açıyor. Bir kanat gol atıyor ya. O geldi evet. benim aklım Hatta direkt şeye baktım. Takım üçlü mü oynuyor? Golü, kanat bekim atlığı iyi kontrol etti. Yani üçlüye dörtlü iyi vardı ya. Öyle bir Hı -hı. şey mi oldu diye baktım. Yok dört bir dört bir dizilmişler sahaya. Ama karşılamada da 5-4-1'e geri dönüyorlardı. Aaron er iki stoper arasına giriyordu. 5'li bir arka plan. Önlerine 4-1. Ee, ya bence hani şey tarafında Avustralya tarafında konuşacak bir şey yok. Tokat Hı -hı. Üzerine tokatlayıp gidecekleri kaliteye bir takımlar. Fransa'nın nasıl dizileceği çok. Şahsım adına ve bence herkes adına merak konusuydu. Aynen öyle. Bir şey, şey laneti de var biliyorsun. 2002'den beri mi 98'den beri son şampiyon mutlaka gruplarda ya da gruptan hemen çıktıktan sonra patlıyor. Bir tek 2006'daki Brezilya gruptan çıkmış. O da ondan sonra patlamış. Fransa'ya karşı patlamış yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışındaki <gülüyor> bütün şampiyonlar grupta kalıyor. 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya, 2018'de Almanya. Hepsi grupta kaldı. Acaba Fransa'da bunu devam ettirecek mi diyordum. Büyük ihtimal çıkacaklar. Ama hani gerçi Avustralya şeyi, Tunus'u övdük. Danimarka'da garip takım. Belli olmaz diyeyim de yine de bu maça döneyim. şimdi. E, 2018'de en son Matu... konuşacağım
1: ona bence güzel konu. Değil mi?
0: Hı hı. 2018'de işte Matudi'nin sol kanatta olduğu, Griezmann'ın merkezi, Mbappe'nin sağda, Giroud'un önde olduğu savunmayı ağırlıklı bir yapı gördük. Ee, ne oynadığını artık herkes bütün dünya ezbere biliyordu. O yüzden şimdi detaylı anlatmayacağım. İki stoper şey iki bek de yine stoperdi. Yine Lucas Hernandez'le Pavar. İşte stoper aslında <gülüyor> bu adamların. Ee, merkeze Varanum titri. Önlerinde de Pogba Kante. 2020 Euro 2020'ye geldiğimizde yani 2021 yılına Matiudi de ekrandan çıktı. Matiudi yerine oraya Rabia'yı attı. E, Matuili'nin özelliklerine bakıyorsun. Rabi'nin özelliklerine bakıyorsun. Matuili dediğimiz adam fiziksel gücüyle, temposuyla, atletizmiyle fark etan bir adam. Oradan sen savunma, O atletizmle, o hızla, o güçle sen savunmada artı yazıp atakta da bir şeyler kazanabilirsin. Ama Rabi'ye baktığımızda elegan e sürekli pas yapan hatta pas yapmak dışında hiçbir şey yapamayan bir adam bence. Çünkü hani hı hı. bu maç belki farklı şeyler konuşacağım şimdi Rabi öyle alakalı ama ceza sahası koşusu var mı bu adamın? Yok. Defansif katkısı var mı? Yok. Bu adam bir oyun kurucu mu?
2: Yani
3: değil. topu
0: sürekli ayağında tutup oyuna şimdi teknik oyuncuyla pas yapabilen oyuncuyla oyun kurucu farklı şeyler ya. Hı hı. Bu adam oyun kurucu değil. Bu adamın sadece tek bir meziyeti var. Baktığında Top adamın ayağına veriyorsun. Adam dönüp başka birinin ayağına atabiliyor. Ve bu yüzden de yıllardır üst düzey seviyede futbol oynayan bir adam. Bu turnuvada da ben üçlü mü devam edecek, dörtlüye dönecek mi? Yine e, üç hücumcu atıp geri kalan bütün takımı savunmayı mı yatıracak? Nasıl oynayacak? Çok merak ediyordum şeyi. Döşamın ki eleştirilen de bir teknik adam. Bu kadar sakatlık var. Yaşandı üstüne bir de. Bu kadroyu bu maçın kadrosu çok merak ediyordum. Defans attı klasik dört e, 4 stoper. Pavar sağda, de soldu, Lucas olan de solda. Önlerinde Choameni, bir defansif Merkez. Oradan sonrası beni şaşırttı. Rabbe'yi açan yine biliyordum. Bu adamın kriptonit şeyi e, kaseti falan mı var Rabbe'de bilmiyorum ama her şekilde oynatıyoruz bunu atıyor sahaya. Önünde işte Dembele, Griezmann, Mbapp ve Ciro dörtlüsünü görmek beni şaşırttı. Yani döşemlüğünü hiç beklemediğim bir hareketti bu. Ama yine şey, bekleriz şey atarak, sen söyle stoper atarak yine e yine sağladı aslında. Bir kişi hücumda evet. arttırmış olmuş. İlk başta şeyi düşündüm hani Avustralya'nın güçsüzlüğünden yararlanmak için böyle bir şey yaptı diye. Ta ki şeye kadar. Dakika 13'e kadar. Lukas sakatlandı yine Theo geçti. Hatta golle sakatlandı Lukas'ta hatta. Yani yedikleri golle Lukas sakatlandı. Theo'da Lukas'ın tam tersi. Lukas stoper ve defansif güçlü bek oynadığı, oynadığı zaman defansif ehemmiyet olan bir oyuncuyken Theo da tren yürücü sürekli korkan. Defansla hiçbir alakası olmayan bir adam. Rabia'da maç içinde acayip Destek verdi ön alana. Yani orta sahibi değil de Griezmann'ın yanında ikinci ve on numara gibi oynadı. Şimdi Theo <gülüyor> soldan bindiriyor. Mbappe soldan içeriye sağ atıyor kendini. Dembele sol çizgide oyunu genişletiyor. Griezmann Dembele ile Ciro arasında Rabiot da Mbappe'ye doğru yanaşıyor. Ya bir altılı ön alan vardı. Bazen tam evet. altılı diziliyorlar. Ee, bazen Dembele içeri giriyor Griezmann çizgiye basıyor. Bazen Mbappé çizgiye basıyor. Teo içeri giriyor. Ya da Rabiot içeri giriyor. Teo arkada bekliyor. Griezmann arkada bekliyor. O altılı önde bir takımdı. Şu an Menni, Pavard, Upamecano, Konate. Dörtlüsü başka bir takımdı. Zaten bu dörtlüğe çok bir iş düşmedi. Bir de şeyin ee, Jackson Irvine bıyıklı abimizin direkten önemli topu var. Onun dışında hiçbir şey görmedik şeyden Avustralya'dan. Kalitesi ve Fransa bu maçı kazandı. Beklediğimden daha ofanslı oynayarak Çiftler evet. Onlar da hani bu turnuvada Fransa ile alakalı ipuçları verecek bize. Çünkü dediğim gibi bütün dünya yine savunmalı bir yapı bekliyordu Ve bu sıkatlıklar sonucu nasıl çıkacağını bekliyorlardı. Hı -hı. Kamavinga belki hani atılabilir diyorduk çoa yanına. Onu hiç denemedi yine Rabi öyle çıktı. Şöyle bir sıkıntı var yine İngiltere ile alakalı dediğim şeyi söyleyeceğim. şimdi bu takım kendiliğinden bir takımla kaldır olarak oynadığı zaman şöyle bir savunma problemi olacak abi. Ee, solda Teo var. Artık Lucas'ın sakattığı çünkü büyük ihtimal bir iki maç yiyecek ondan belli. Topallaya topallaya Hı -hı. çıktı. Önünde Mbappe var. Mbappe'nin savunma artısı yok. Teo desen zaten Milan'dan bir, izlediğim kadarıyla Milan düzen takip eden biriyim. Şey oynuyor Milan'da. Sol kanat oynuyor. Hani Sol bek oynamıyor. Sol kanat oynuyorlar. Arkada işte Ben Lansar ya da Tonali olduğu zaman orayı kapatıyorlar. Şimdi bu Fransa'da sol tarafı şey olacak. Otoban olacak. Otoban. İşte orada Chouamén'iyle büyük ihtimal Teon'un boşluğunu kapatmaya oynayacak diye tahmin ediyorum. Ama işte rakibinin de eşit seviyede güçlü bir kadro olduğu zaman Chouamén'i e, manipüle edilip orada bir defansif sıkıntı yaratılabilir mi diye düşünüyorum yanından ki yaratılabilir. Şu evet. an
1: grup içinde bakınca ama sanki hiçbir Grup'tan takımda... Aynen. Tunus'ta da, Değil Danimarka'da de. da o tehlikeyi sağlayacak oyuncu yok gibi.
0: Ya Tunus maçı alabilmesi için şey olması lazım. Hani inanılmaz epik olayların olduğu bir Dünya Kupası efsanesi izlememiz lazım bizim o maçta. Tunus evet. hırslı bir takım dedim ama belli olmuyor bir kimin yapacağı. Bugünlerde bir sandan böyle bir şey beklemiyorduk. Yapar ya da yapamaz diyemiyorum o yüzden. Hı hı. Ama gruptan çıktı takdirde de Fransa'nın ki yani Fransa birinci yazarsak, İngiltere'de birinci yazarsak bunlar çeyrek finalde eşleşiyorlar. Eğlenmedikleri sürece. O maç işte bir çok garip bir maç olacak bence. İnanılmaz garip bir maç izletecekler bize. İki evet. takımda kimlik değiştiriyor. Samba'ya ağırlık verip e, güzel oyun oynamadıkları için eleştiren takımlardı. Bakalım ne olacak merak ediyorum o eşleşmeden.
1: Hı hı. Bence bu arada ikisi de yine bu Dünya Kupası'ndaki en komple, zaten İngiltere'de için demiştik, bence Fransa'da da var. Yine kendi içinde eksikleri var evet ama bakınca yine kimin nerede olduğu, her pozisyonu dolduran nadir takımlardan bir tanesi yine Fransa. Bence bu ikisi yine bu açıdan da ayrışıyorlar diğer takımlardan.
0: Ortasan yani orta saha merkezi patlar patlar bu takımında. da. O çünkü bu takımın 10 yıllık kimliğini belirleyen o iki oyuncu diyebileceğimiz adamlar.
1: Evet. Ama yine de ya bence şey diğer takımlara bakın şu evet, evet.
0: bayağı üstündeler. Brezilya belki işte soru işareti vurabilir İspanya'da oyunuyla. Evet. Buraya yani girebilecek takımlar. Ama yani 3 takım var kadro olarak mükemmel diyeceğimiz Brezilya, İngiltere, Fransa. Bu belli yani.
1: Hı hı. Aynen bu gruptan çıkma meselesine değinmiştin ama ha dediğin gibi az önce gruptan çıkacaklarını yani Tunus belki bir sürpriz yapar dedin ama onun dışında gruptan çıkacakların ön Yani
0: Ya evet. normalde herkes şey der ya %100 Fransa ihtimali koyar. Ben %5 Tunus koyuyorum %100'e ya yani %95'e %5, e %5 koyuyorum ki yani Danimarka'nın da grup lideri olması lazım bir yandan. Fransa ben yalnız de, lazım.
1: Şunu söyleyeceğim. Ya bu, bu Fransa'da maça bakınca da dört tane gol ama kaçırdıkların da altta hesabı yoktu. Yani hele Mbappe, evet. Mbappe işte Paris Saint-Germain'de tarihin en büyük kontratları falan imzaldı bir şeyler yaptı. İzlediğimiz oyundaki Mbappe gol atamayan, sürekli bire bire girişen ama şey, yani Sterling'den bir farkı yoktu. Yok yani, Tamamen kazma kanat oyuncusuydu. Böyle devam ederse o giriyor bir şekilde ulaşmaları lazım. Ama Mbappe'yi çok e, şey yapamıyor. Bekleyenini veremiyor. Yani e, buldukları pozisyonları yetenek olarak çeviremiyorlar. Avustralya çok zayıf olduğu için bugün dörtü bulmuş da olabilirler gibi evet. geliyor. Yani
0: Giroud Hı -hı. öyle ya da böyle büyük şans. Giroud çok özellikler evet. bence. Aynen öyle. Ee, ama Mbappe'de harbiden büyük bir eşek. Yani onu da çok ne söyleye söyleyebiliyorum. yani günlük rahatlığıyla. Evet. O kadar hızlı atletik olmasından ötürü bu kadar fark yaratıyor. Hı -hı. çok pozisyona giriyor o hız attığı yüzünden ama şeyi çıkartsa biri hani bu yüzde pozisyon falan mı koysa bir, şey, bir duruma ve Mbappé'nin bunun üzerinden başarı Hı -hı. yüzdesini çıkarsa bence çok eksi çıkacak bir yüzde ya Griezmann önünde çok yumuşak ayak dışı bir top bıraktı kafa vursa gol göğüs vursa gol ayağıyla düzgün yumursa gol topu tribünlere dikti ya yani stat dışına doğru dikti
1: evet yani evet, evet o pozisyonu değil mi? şimdi hatırladım sen deyince çok saçma bir şey ya.
0: Ya Teknik olarak bu kadar defos olan bir oyuncunun dünyanın en iyi iki oyuncusundan birisi olamaz abi bence ya. Ben en başından Kesinlikle bir halatçıydım. Çok Kesinlikle. defosu var teknik olarak. Yani Bu adamı daralana attığın anda gösterdi performansa çıkamaz.
1: Bence. Hı hı. Ve Bugün yani şöyle düşün abi. Avustralya bu adama kafa golü attırdı. Yani, <gülüyor> yani o ne kadar zayıf olduğunu Avustralya'nın gösteren başka bir şey bu da. İki a tane stoppen. Üç tane stoperin arasında savunmacının arasında kafa gol attı bu adam bugün. Evet. Yok ki yani. Asla olmaması gereken bir şey.
0: A aynısını şeyde e, İran-İngiltere maçında Sterling yaptı. Geçişte Kane orta açtı. Beşe iki ceza sahası içi. İçerideki adamlar da Bellingham'da Sterling. Yanlış kullanamıyorsa. Evet. Ya kafa topu beklemeyeceğin adamlar. İran'daki adamlar da iki metre adamlar. Doğru düzgün dizilip Sterling'i tutamalar Sterling kafa gol attı abi. Ya bu takımların... Evet. Savunma defekti çok
1: bariz belli yani. Dediğin gibi işte Fransanın da İngiltere'nin de evet ya bu iki maçta da skolları farklı ve güzel gözüktü ama ikisinde de rakibin çok büyük savunma hataları vardı. İki maçta aslında bu yönüyle birbirine çok benzer. Ee, bundan sonraki maçlarda da dediğin gibi de çelik finalde eşleşiyorlarmış. Aslında ilk test yani en güzel testi orada görmüş olacağız. Dedikten sonra Dünya Kupası maçlarını da şu iki günü kapatmış olduk. Bence yeterince detaylı bir şekilde Tunus'tan İngilizlere kadar, <gülüyor> Senegal Hollanda'sına kadar hepsini en incelikliyle konuşmuş olduk. Burada yine bugün çok büyük çok büyük olay değil aslında ama bugün kesinleşti her şey. Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılışı son açıklamalardan sonra olayın nereye gittiği belliydi zaten. Bugün de kesinleşti. Artık bir alakaları kalmadı. Ronaldo biraz da kendi etti bulduğu pozisyonu var gibi duruyor Ments Benim anladığım kadarıyla gündemden öyle. Şimdi de bakalım futbol hayatı nasıl ilerleyecek? Neler söyleyeceksin bu olaylarla ilgili?
0: Ya Ronaldo'nun yani Ments Üniversitesi'yle kariyerin devam etmeyeceği şey de belliydi zaten. Şu bu yazın e, Ronaldo cephesi hep şeyi yaptı ya. Yeni takım bulmayı aradı. 15 takımla görüştüler falan. Yani. O tasarberler çıkıyordu her gün. Yok Barcelona reddetti. Bayern Münir reddetti. Haberleri yarısı. Geyik de olabilir. Gerçek de olabilir. Çok detaylı bir şey demek istemiyorum onunla alakalı. Ee, şeyi söyleyeyim. O gün Ronaldo United yolculuğumuzun sonuna yaklaştığımızı ayrılık yolunda girildiğini bize göstermişti. Ronaldo'nun bu son yaptığı röportajdaki kayıt tuşuna bastığı anda aslında United ilişkisi bitti. Resmi oldu. Yani o açıklamadan sonra bir oyuncunun o takımda devam etme ihtimali yok. O takım o oyuncuyu kaldırışa bakıp maaş yatırmaktansa direkt parayı komple ödeyip kapının önüne koymayı tercih ederdi yani. Hı -hı. Ronaldo bunu bile bile yaptı o işi. İpler koptu. E, şahsi görüşüm Ronaldo bence Real'den ayrıldığı andan itibaren Juventus kariyerinde kendi hataları olmadan ya da asıl hataların kendisinde olmalı durumlarda kendi mirasına zarar vermeye başladı o Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 yıl olur şampiyonluk üzerinden çok büyük bir winner kimliği ortaya koymuştu ya bu adam. Yani bir Euro 2016 evet. şampiyonluğu da var. O kimliğin üzerine işte Liverpool'la şey Juventus'la Porto'ya, Lyon'a ve Ajax'a elendi. Onun üzerine United'a geldi. United'daki bütün kariyeri baştan sona her ne kadar 37 yaşında Premier 20'ye yakın gol atmış olsa bile bütün açıklamaları, bütün şeyi kendi mirasına çok büyük baltalar vuran hareketlerdi. Bunun sonucunda Hı -hı. da farkında olmadan bence kendini büyük bir ateşin içine attı. Her ne kadar ben şampiyonlar liginde oynamak istiyorum deyip United'la ipleri koparmış olsa da abi şampiyonlar liginde oynayan elit seviye takımlar Ronaldo'yu kardosunda ister mi? Soru işareti. Yani Paris Saint-Germain bu Fransa yapacak salak bir kulüp bir tek. <gülüyor> Öncelikle.
2: Evet.
0: Şimdi Na Napoli'ye bakıyorsun. Napoli'nin oyunu şimdi yazan takımlar üzerinden gideceğim. Ha, şimdi tam takımlar. onu diyecektim
1: aslında biraz da. E, Ronaldo sence cidden vadesi dolmuş bir oyuncu mu? Yani günümüzde oyun şartlarına uymadığı belli. Ama vadesi dolmuş bir oyuncu mu?
0: Abi Ronaldo'nun şöyle bir sıkıntısı var bence. Ee, kabullenmesi gereken şeyler var. Bence vadesi dolmuş bir oyuncu değil. Adam evet. geçen Promil'de 20 gol attı. Ama kabul etmesi gereken şeyler var. Şu anda e, bu oyun futbol pres üzerinden okunuyor. Pres yapmayan evet. takım yok. Ya Atletico Madrid falan var be. Hani oraya gidebileceği. Kendi Suarez aslında sorunlar yaşadı. Yaşından ötürü, temposuzluğundan ötürü Atletico Madrid gibi bir takımda bile. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım. Ben Şampiyonlar liginde de oynayacağım. Ben halen de dünyanın en iyi oyuncusuyum form olarak. Kafa yapısında ya bu Ronaldo. Evet. Ronaldo'nun sıkıntısı orada başlıyor işte. Sen şu anda Aynen. fizik gücüyle bir Şampiyonlar ligi şampiyon adayı takımda ilk on bir oyuncusu olamaz. Olamıyorsun Aynen. yani. Premier ligde 5. ya 6. oynayan takımda bile ilk on e giremiyorsun şu anda sen. Yani ya şunu kabul edecek. Ben artık ee, küçük takım demek istemiyorum. Baş alt takıma gidip örnek veriyorum. Bence profil olarak o da uymuyor da Roma. Çünkü Roma'da iki tane net Ama santrofor var. bir şey diyeceğim. Manchester
1: United şu an o, o şey değil
0: mi? O takım işte evet. aslında United'da.
1: Mental olarak kabul
0: etmedi. Evet. Yani halen daha. Hı -hı. Ki bu arada United'in kadrosu da Ronaldo'ya hiç uygun değil baktığında. Yani Urna Fernandes'inden kanat oyuncularının rollerine, biçimlerine baktığında. Hani Roma'da evet. mesela Roma'yı şeyden olabilir. Şimdi da aslında Ronaldo'yla aynı şeyleri yaşayıp bunu kabul Hı -hı. edip Roma'nın başına geçmiş bir adam ya, evet. Men menajer boyutunda işin. Ee, Roma gibi bir takım Mourinho'ya göre bir takım kuruyor. Hı -hı. Ee, ama Premier Lig'in üst düzey takımları Mourinho'ya göre takım kurmak ana hedefi değil. Birer bir gün Mourinho gittiğinde de ayakta durabilecek bir takım istiyor. Dününce yani anlattım bu durumu. Hani isimler <gülüyor> takımdan söyleyin. Düşünün bunu. Şimdi Roma gibi bir takım Ronaldo'nun etrafına takım dizer örnek veriyorum. O oyunu onun üzerinden kurmaya çalışır. Maddi gücü imkan verdiği derecede. Ama United gibi takımlar işte Premier League takımları söyledim. Ya da ee, hani Premier League baş alt takımları. Aston Villa falan filan aslında. Ronaldo'ya göre oyun kurabilecek takımlar bence de. Ee, kurmuyor abi sana göre. Sen hı hı. belli başlığı kabul etmen gerekiyor artık. Ki ben şeyde bu arada şimdi şeye bağlayayım ben de, hadi monitörü devralayım senden. Şimdi bu adam şu anda hı hı. Son altı ayda Real Madrid'de Bayern'e, Napoli'ye çok hafifte Milan'a yazıldı. Milan'ın bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Milan ee, 5 milyon maaş vermemek için donormuyum onormuyla bedavayı çıkarmış takım. Maaş konusunda çok katı bir durumları var. ve 100 milyon euronun üzerine çıkmıyorlar hiçbir şekilde. Bütün takımı. Ronaldo 25 gelecek bir alan. O topa hı. girmez. Milan'ın Yok öyle bir şey aslında, öyle diyeyim. Napoli, Napoli'nin bütün oyunu tempo, e, aynı, e, çabukluk, hızlılık, hareketlilik üzerinden Ronaldo'yu Askaşın yazın alıyorlarmış bu arada.
1: As şey, alıyorlar. biz de alıyorduk.
0: Askaşın skide alıyordu Ronaldo'yu. E, i̇ki yıl önceydi. O. Evet. Neyse, e, işte Napoli de olmaz. yapamazlar. Napoli'de de yapamaz. Bu hareket içinde patlar. Bayern'e geçiyorsun. Bayern alırsa yelek oturttur. Yani Bayern sezonunda 50 maçı oynuyorsa bu maçın 20'si Ronaldo üzerinden oynanır. Ve Ronaldo bunu kabul etmeyecek zaten. Aynen. Olmaz. Çünkü Bayern'de şimdi şey var. E, Hoca da bunu söylemişti. Mane geldikten sonra daha bir mobil takım oldu ya bunlar. Ve Nagelsan'da Hı -hı. bu konuda delili olan bir adam. Mobility evet. üzerinden. Hani Werner falan aslında baktığında kanat oyuncusu bana forret e, olarak oynatıp parlattı. Şimdi Mane üzerinden aynı şey yapıyordu ama e, Leipzig'de yaptığın şeyi Bayern mülte yapamıyorsun bu mobilite üzerinden. Bir yerde tıkanıyor. Lewandowski alıyor takım. İşte hani, o tıkandığı yerlerde Ronaldo'yu kullanacak kafası var gibi geliyor bana Bayern'de. Lehmat'te Benzeman'ın sakatlığı üzerinden 6 aylık bir sözleşme iddiaları var. Hı.
2: Yani
0: Ronaldo hı hı. hani Medyayı, da kullanarak, medya'yı kullanarak medyayı kullanarak kastettiğim hani bir kalpazanlık yapıyor değil. O oyuncular bu tarz imajları, imaj haklarını, imaj e, durumlarını gözeterek medyayla ilişki yürütüyorlar. Hani medyayı evet, hazırlayıp işte son dans, kralı evine son bir şarkı için geri geliyor. Hani Herdin'in Arsenal'e gelebildiği saftı gol var ya. Meşhur. Hı hı. Hani onun bir hazır takım son sezonlarda Real Madrid şey, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Evet. Bu Medya'yla belki çıkartabilirim ben kafasıyla remade döneceğini, dönmeyi kabul edeceğini düşünüyorum. 6 aylık olsa bile bak yani bu aslında remade'in ayrılma sebebi bu adamın. Uzun sözleşme vermiyorlar lafı. Ama son, oradan ayrıldıktan sonra yaşadıkları bence egosunu ciddi törpülemiş olabilir Ronaldo'nun o açıdan. Kabul edebilir 6 aylığı. Evet. Ama abi öbür tarafta Perez gibi manyak var. Gözünün yaşına bakmadan gönderiyor. Ki bunu hani Ronaldo'yu da yapmıştı. Ronaldo üzerinde okumak lazım. Ramos'a yaptı bu kulübün hı hı. bayraklarından biri. E, yerli olması tırnak içine da Ronaldo'da bayraklarından belli ama yerli olması işi işte başka boyuta taşıyor bence. Evet. Casillas öyleydi. Raul öyleydi. Zidane'lar, Figo'lar bu takım Barcelona gibi değil. Mesela en büyük fark o. Hiç affetmiyor abi. Gözünün yaşına bakmıyor. Gönderiyor ve yerine de şey almıyor hani. Hazart nadir örnekler. hazarttan şey Kurtuğa. Belli bir yaşın üstünde, belirli olgunluğuna üzerine transferler. Bak transferler hep en babası 23 yaşında adam oluyor ya. Yani. Gençe evet. gidiyor yani her şekilde ve maksimum 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Pérez yönetimden bahsediyorum. Ee, bu geçişi yaşayıp yine bak Vinicius 3 yıl boyunca bu salak kim aldı bu videoyu kim aldı kafasıyla bakıyordu. Adam bir anda Ancelotti'nin altında, Doğru Hoca'nın altında yolunu oldu dünyanın en iyi oyuncularından birine evrildi. Geçişler Modric,
1: Marcelo da aynı şekilde. Aynen. Geldiklerinde Modic, bu kadar şey oyuncular değiller. Adam Dünya en iyi sol 2 oldu falan yani.
0: Ya Modric yılın balonu seçildi abi. <gülüyor> ya bu şakası yani bu. Yılın en kötü transferi seçildi bileli kadar. 2014'te ilk geldi yıl. 19 numarasıyla hatırlıyorum ilk. Şey, Barcelona başına sonradan girmişti oyuna. Gözünün önüne geliyor. Forma bile geliyor. Neyse işte Ronaldo'nun Yaşadıkları artık bunu kabul edecek derecaya getiriyor kendini ama daha 6 ay önce yaz aylarında 6 ay be 5 ay önce 3 ay önce yazın Ronaldo Real Madrid çıktığında Feryatina e Perez onun kaç yaşının olduğunu biliyor musunuz diye bir açıklama yaptı. Ve şu anda da El Güç taraf Real Madrid Her ne Hı -hı. kadar bu kulübün efsanesi de olsa Real Madrid ve şey Perez bana vaktinde ters yaptı. Sürsünsün bu adam kafasına gelebilir ve ben ciddi anlamda Ronaldo'nun takımsız kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani devre arası ya olur, da Portekiz, de... tur, olur da Portekiz turnuvaya kötü geçirirse bir Amerika Amerika şaşırtmaz evet. ben yani.
1: Evet. Bir de bir, bir taraftan bayağı bir nefret pompalanıyor. Yani bugün gördüm Kampany'e Ronaldo'yu ister misin diyorlar Burnley'le abi. Adam Championship'te oynuyor. Bizim koşabil, koşabilen oyunculara ihtiyacımız var diyor Company. Yani Burnley'in teknik direktörüsü Ronaldo'yu soruyorlar. Verdiğin cevap bu. Ve bu cevap absürt karşılanmıyor. Çünkü bütün medyanın şu an Ronaldo'yu karşı tutumu bu şekilde. Dediğim gibi e, o yüzden biraz da vadetsi geçtim diye sordum ama halen daha aslında belli şeyleri çok iyi yapabilen bir oyuncu. Yani gerçekten o kadar da takımsız kalacak bir seviyeleri değil. Ama bir taraftan da dediğim gibi işte e, hem kendisi mental olarak hazır değil hem de medya nefret pompalıyor kendisine karşı takımsız kalması senaryosunu açıkla bırakıyor bu evet, bu adamlar kabul edemiyor evet, evet. edemiyor Ve bu hani Messi şey o konuda olacak... şanslı mesela PSG parayı verdi aldı ama Ronaldo'nun öyle bir şansı olmadı ee,
0: yine Ronaldo'nun şansı Paris olacak büyük ihtimal. Paris yazılıyor yani Mbappe gidecek Ronaldo gelecek haberleri var ki bu arada hmm. bir salak bir kafa var ya anlamıyorum i̇şte Messi Ronaldo'yu ölmeden aynı takımda bir izleyelim falan bok gibi bir şey olur evet. <gülüyor> bok gibi bir şey evet. olur
1: <gülüyor> Bence de çok saçma bu arada.
0: Bunu diyen adamların aküsü ciddi anlamına sorguluyorum yani. Ben böyle sirri konuşmayı çok severim bu arada. Burayı kesme müjde abi. Kalsın bu bölüm. Büyük bir geri bu lafı demek. Ee, bu adamlar iki kutup. Her şeyle iki kutup. Dış görünüşleriyle iki kutup. Oyuna olan bakışlarıyla iki kutup. Oyun olan yetenekleriyle iki kutup. Aynen. Zirveye çıkma şekilleriyle iki kutup. Zirvede kalma şekilleriyle de iki kutup bu iki kutubu aynı, aynı yere getirmek iyi sonuç verecek bir şey değil her ne kadar işte yok markanı da unuttum satranç oynayan fotoğraflar işte Ronaldo'nun Portekiz aksanıyla biz bu sahneyi 16 yıldır paylaşıyoruz hı hı. lafları mafları evet. bunlar da işin piyarı. halen daha işin Hadi ben bir de nefret ettiğimi düşünmüyorum ama halen daha bunlar egosol olarak beraber oynayabilecek kıvamda değiller bunlar ne zaman büyük kanka olurlar emekli olduktan sonra. Aynen yani tenisle de mesela Federer'le şey. Federer'le neler yıllarca aslında tersten başlayıp finalde arkadaş oldular. Arkadaş olmalarının sebebi şuydu. Çok iyi anlaşmaları falan değildi. Adam öyle bir seviyede ki sadece onun karşısındaki adam anlayabiliyor. Ya yani bu adamın antrenman rutini, bu adamın mental olarak kendi içinde yaşadıkları bu adamın ee, her haber gördüğünde, güçlü haberi gördüğünde artık Ronaldo artık Messi bitti. Haberi gördüğünde mental olarak ona karşı sergilediği refleks, sergilediği tutum, onunla başa etme biçimi bir daha o habere karşı performans sergileyip ben mi gösterme tutumunu anlayabilecek tek adam Messi için Ronaldo. Ronaldo için de Messi. Bu adamlar bu yüzden bir noktada büyük ihtimal sıkı arkadaş olacaklar gibi geliyor bana. Ama şu an değil yani... Federer ve Nadal gibi şeydeyken aktif oynuyorken arkadaş olamazlar. Bir, futbol buna müsait değil. Tenis. Çünkü birazcık eğit oyunu. Bu iki hmm. adam da varoşlardan gelen adamlar. Futbol fakir oyunu yani. Halen daha. Hmm. O beyefendilik büyük ihtimal yoktur diye tahmin ediyorum. Her ne kadar bu adamlar artık dünyanın en zengin insanlarından ikisi de olsa. En zengin sporcularının başında gelse de. O yüzden aynı hmm. takımda oynayacak haberleri büyük rezillik, büyük salaklık ki bu takımda evet. bir Neymar var. Yani o takımın işleme ihtimali yok. Yok yani. Öyle bir takımın performans verme ihtimali yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Aynen öyle.
1: Dedikten sonra hem <gülüyor> gündemi... İki buçuk saatlik programımız. <gülüyor> yani öyle bir şey oldu. Yaklaşık dolu dolu Dünya Kupası'nı ve yani bugün maçlarını konuştuk, geceye dair konuştuk. Gerçekten güzel, kapsamlı çok uzun bir program oldu. Artık dinleyebilenler, dinleyicilerimiz <gülüyor> isterlerse <gülüyor> maç seçsinler, isterlerse hepsini Açın. dinlesinler ama güzel program oldu.
0: Abi şimdi aldım, Premier Keste bütün takımların programı 20 dakikayken, Arsenal'in programı niye 50 dakika falan diye çıkıyor.
1: Ben gerçekten şu an anladım bunu ya. Yani, <gülüyor> <gülüyor> abi bak, burada Arsenal ne konuşuyorlar diye. Yani biz de City konuşuyoruz. ulan 20-25 dakikada gündemimiz bitiyor. He, bir bakıyorum Arsenal programlarına 40-50 dakika.
0: Ki bak bu arada ee, Goygo'ya girmedim Biz Arsenal'de Goygo'yla yapıyoruz.
1: Yani. Evet. Şurada Goygo'ya da girmedik abi. İlk başta sadece Hollanda'sına kadar maçı yaklaşık 10 dakika falan ayırdık yani. Evet. <gülüyor> Ama dediğim gibi hem günümüz futboluna daha güzel bir... Resim koyduk ortaya. Hem de kupanın gidişatına dair. Dinleyicilerimiz de e, kusura bakmasınlar. isterlerse maç maç dinlesinler. Kendileri bilecekleri iş. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünya Kupası Güncesi'nin diğer bölümlerinde de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ladies and gentlemen, welcome on board Qatar.